0: Proyecto
1: Pueblo Dominicano Un pueblo digno y trabajador Que madruga de lunes a sábado Los sábados lo hace Para entrar en sintonía con este Que es el Dream Team de la radio El sol de los sábados Recordarles de entrada que pueden Escucharnos y sintonizarnos desde diferentes partes del país, de igual manera si se traslada de una zona a otra. 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 FM para todo el sur y el este y 88.5 FM en la bella, bellísima Samaná. Saludar de inmediato a quienes integran este equipo. Eh, comenzando como siempre por nuestra querida productora eh, Jennifer Peguero Ella siempre está al frente de los contenidos, de las entrevistas de este Sol de los Sábados Nuestra querida Celie Cruz, que es la que se encarga de mantener esas redes del Sol de los Sábados eh, picante De igual manera mis compañeros y compañeras eh, Francisco Guillén Blandino, eh, Cristian Cabrera, el periodista joven Liz Mieses, la regidora del pueblo Rosé Luis Vargas Nuestra muy queridísima Sucia Aquino Gotró, la versátil Y como no, el capitán De este equipo, nuestro coordinador Líder y guía, Yuri Enrique Rodríguez Recordándole que quien les habla Es Milicen Uribe, la embajadora del pueblo Saludo ahora A don Francisco Guillén Blandino Buenos días
2: Muchas gracias Milicen, muy buenos días Para todo el pueblo dominicano Bienvenidos nuevamente a este espacio participativo, democrático y plural. Para nosotros es un placer estar aquí como cada semana. Un saludo eh, extensivo a nuestro equipo de producción, al equipo técnico y a todo este panel de profesionales que cada sábado vienen a brindarles informaciones, debates y datos curiosos que nunca se quedan. Gracias por estar con nosotros, tengan muy buenos días y quédense que hay un contenido sumamente interesante para el día de hoy Que con todo el cariño este equipo de producción ha traído para el disfrute de todos nuestros oyentes Buenos días Liz
3: Buen día Francisco, buen día Millicent, Yuri, Roselvis, Cristian, a todo el equipo de Sol de los sábados, a Jennifer a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí en, con el Din Tin de la radio. Señores, tenía días que no amanecía con un frío como amanecimos hoy. Ay, sí. La verdad es que la temperatura en la capital ha estado bien caliente. Este verano viene ardiente como fue la semana de, de que concurrió en esta. Feliz de estar aquí como cada sábado. Feliz de tener estos compañeros que nos acompañan en cabina. Feliz de tener un equipo como el equipo de sol de los sábados.
1: Sí, Liz, como tú dices, eh, de hecho el país está bajo los efectos de una vaguada y para el día de hoy el pronóstico de la ONAMED es que seguirá lloviendo. Anoche llovió un poco, sí. por lo menos así fue en el Distrito Nacional, pero en la semana ha estado lloviendo en diferentes zonas del país. Y eso es una excelente noticia, no solamente porque ayuda a que ese calor, <ríe> que tal como tú dices Liz, este va a ser un verano bastante intenso, a que ese calor eh, aminore un poco. También es importante porque República Dominicana está bajo los efectos de una sequía muy grave, el presidente de la República, Luis Abinader, la ha descrito como... La peor sequía del país en 40 años Y como parte de las medidas de mitigación que se han estado tomando En esta misma semana se anunció que se iba a priorizar el abastecimiento de agua para consumo humano Lo que implica que iba entonces a mermar para el tema de las hidroeléctricas Y para un tema muy importante
3: que es para la producción agropecuaria De modo que sí, bienvenidas sí. a estas aguas ¿Tú sabes que es importante recalcar con ese tema de la sequía que estamos viviendo en la República Dominicana, una sequía que como muy bien dices no se había visto en 40 años y una sequía señores que nosotros debemos de tomar conciencia como ciudadanos porque no hay una cultura de cuidar el agua, de preservar el agua y se queda en el dicho de que el agua es vida y hoy nos vemos en una situación, una situación difícil donde tampoco vemos esa concientización ciudadana de, de procurar economizar esa agua. Y lo digo porque todavía vemos que con esta situación en muchas partes de, de la ciudad, de aquí, de por lo menos de la demarcación en donde me, me muevo, que Francisco sé que también está haciendo un increíble trabajo de territorio, se da cuenta que siguen los lavaderos improvisados de carros, sigue la gente desperdiciando agua y hago aprovecho y hago un llamado con referencia al mismo, de que vamos a poner un poco de conciencia, nunca nos no hemos, no hemos visto sin que nos falte el agua, ni tampoco podemos darnos el lujo de, de hacerlo, porque como dice, el agua es vida.
2: Eso es correcto, pero pero vi una discusión sumamente importante en las redes sociales en torno a este tema, la... Y, que, y uno de los participantes en esta discusión fue el reconocido arquitecto urbanista Marcos Barinas Uribe, a quien le mando un saludo. El buen amigo Marcos intercambiaba con otros usuarios eh, parte de la situación que está ocurriendo ahora con las lluvias y la sequía. Las lluvias por sí solo no, no garantizan que aumente el caudal de agua que va eh, engrosando eh, la reserva eh, hídrica de nuestro país en las presas. Hay una cuestión, eh, incluso se habla de que hay provincias que podrían inundarse y que aún así esto no garantizaría que haya un nivel de aumento considerable en las presas y es por la falta de cobertura forestal en los bosques de alta montaña. Esto es fundamental para que la lluvia pueda canalizarse, atraparse, por decirlo de una manera más llana, y entrar ...a las reservas hídricas que se almacenan en las presas... ...para que luego esta agua pueda ser eh, tratada y canalizada... A la, ...a la red de distribución de acueductos de nuestro país. Sin embargo, sin embargo, la reciente ley de ordenamiento territorial... ...todavía no se ha puesto completamente en marcha. Hay eh, una grave situación... Con la cobertura forestal, es decir, con la cantidad de árboles y bosques que hay y la densidad de estos a nivel nacional, eh, volvemos con el tema de medio ambiente, por supuesto, y la, neces la necesaria intervención de medio ambiente en todos los puntos eh, principales donde esta cobertura forestal debe ser aumentada y debe ser garantizada, y evidentemente esto... Este, esta situación de disminución de la densidad boscosa provoca que la lluvia no se aproveche para estos fines de almacenamiento de agua como nosotros lo pensaríamos. De modo que es importante que se atienda a esto porque no basta con que llueva. Nosotros debemos también contar con los recursos naturales que de manera eh, espontánea digamos, por orden de la naturaleza, permitirán encauzar ese valioso recurso que es el agua que nos está cayendo del cielo, pero que no necesariamente lo estamos aprovechando eh, por esta situación que es no menos que un descuido institucional histórico. Sí,
4: muy bien. Buenos
2: días, eh, Roselvis Vargas.
4: Buenos días, compañeros, buenos días a, a toda la gente pues que... Está con nosotros desde temprano verdad y, y a los que se van integrando, Tú definitivamente, nos
1: a las compañeras, y eso claro. que, que somos más, no, 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 pero
4: espérate, ¿Y qué fue lo que yo dije, señora? Digo, Buenos no. días, compañeros. Ah, bueno, y compañeras.
3: <risa> Mire, señores,
4: sobre el clima, ustedes saben, yo venía por el, por el malecón y se ve el mar, el mar Caribe ahí. Eh, como si tuviéramos a boca de jarro, por decirlo de manera coloquial. Eh, eh, bueno, la, la vaguada precisamente que está incidiendo sobre el territorio nacional se ve clarísimo ahí a, a ¿verdad? Cerquitita del, del mar Caribe. Se, se ve como el agua viene sobre, sobre el territorio.
1: Bueno compañeros y compañeras, esta ha sido una semana extremadamente intensa, Sabrosa. muchas noticias, muchas informaciones de toda índole, eh, creo que una de las principales ha tenido que ver con el seguimiento y los detalles del triste, muy triste caso donde fue asesinado un joven dominicano, me refiero a Joshua Omar Fernández. Como eh, noticia eh, fresca decirle que efectivamente el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional ya dictó eh, un año de prisión preventiva como medida de coerción contra dos de las personas que el Ministerio Público implica o vincula a este caso. Nos referimos a Welsi Vincent Carmona, ha sido conocido de manera popular como el doctorcito y también a Alison de Jesús Pérez, conocido como El Chiquito. Hay que reiterar aquí en este Sol de los Sábados que la policía ayer desmintió una versión que corrió mucho en algunos medios de comunicación de que ya se había apresado al tercer implicado, eh, apodado o conocido solamente como Luis. No, la policía dijo que sigue activa su búsqueda. Y esto lo hace porque también ha sido noticia un video que él publicó donde eh, señala como... Normal, dice Exactamente. Él. <risa> señala como Señores. casi... Señores. Como lo hacen casi todas las personas cuando están implicadas en este tipo de crímenes, que no que él es inocente y traslada Normal, la dice Luis.
4: ¿Cómo que se beberá agua lo que él ha hecho, señor, y es lo que él está metido? O sea, ustedes también, ¿no?
1: Sí, realmente eh,
3: es muy 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 preocupante. Preocupante y lamentable.
1: <risa>
4: miren Aquí,
3: la sociedad ha llegado a unos punto que la verdad uno... Se queda solamente con la boca abierta y, y, y ¿qué, ¿qué edad tiene ese muchacho?
4: 19. Y el otro joven, eh, el nombrado chiquito, 27. Y, y pensaba yo que aquí ven, venimos los otros días, Milicen, a hablar nosotros de los medios de, de los Guandules, de Pablo Juan y Juan Pablo, sí. ¿verdad? Y la barbaridad que representaba todo el prontuario delictivo que tenía con apenas 18 años. Pero analizaba yo, eh, pensando en este caso, que para que el nombrado doctorcito luego de ese hecho el 16 de abril como se ha sabido más recientemente pidiera luego irse a otra fiesta ese día y, y luego estuvo en otros eventos más tiene que haber, por lo menos viéndolo así con los datos que uno maneja hasta ahora, un nivel de frialdad uh -huh. y de costumbre Importante, a este tipo claro. de hechos para que tú, digamos, aparentemente no te inmutaras y pudieras seguir con tus actividades regulares.
1: Bueno, en ese video de Luis Rosel
4: ¿Ah? Ahí hay algo incluso hasta un, un comportamiento
1: psicológico que merece análisis. Sí, cuasi de psicópata. Bueno, él dice, él dice, no, nosotros nos dedicamos a atracar. no, Yo, yo soy atracador, o sea, yo me dedico a, a hacer vueltas, a atracar. Eh, y lo dice con una frialdad que de verdad a cualquiera espanta. Eh, no, no tendríamos que dudar que haya ahí algún rasgo hasta de psicopatía porque la, la manera tan... Dios mío. Lo hemos
4: normalizado. Yo de hecho voy voy a analizar ese asunto en, en mi turno más adelante porque ciertamente lo hemos normalizado y ahora traemos el tema de nuevo sobre la mesa, pero lo hemos hablado en otras ocasiones con eh, eh, individuos de otros estratos sociales que toman principalía mm -hmm. eh, porque le dieron un disparo a una jovencita que era meritoria verdad Pero cuando son unos eh, eh, donadies, las cosas no se traen sobre la mesa. Ahora se trae sobre la mesa eh, porque, bueno, un colega eh, eh, nuestro con mucho alcance le entró al tema desde el principio, pero finalmente está donde está el asunto porque se trata de un hijo de un influencer también, ¿no? Sí, sí, pero sí, que sin sí. duda hay que traerlo sobre la mesa y no tanto sobre él. Ese jovencito, señores, Joshua Omar Fernández, su familia, su madre. ¿Cómo es que cuando eso pasó, qué fue el 16 de abril? Déjenme ver qué día fue, posible, ¿por qué posible. no lo hablamos nosotros aquí?
1: Posiblemente eso fue un fin de semana. Domingo
4: 16 de abril, uh -huh. el sábado 22 y durante la semana siguiente, ¿por qué no se estuvo hablando de eso? ¿Mm? De lo que está sufriendo esa familia, de quién era ese jovencito, de en qué trabajaba, que incluso relatan sus familiares que no frecuentaba ese tipo de establecimientos, que estaba ahí ese día celebrando su
1: cumpleaños. Vayan ustedes a saber. Sí, porque hay que decirlo, eh, es mucho lo que se ha comentado de este caso, pero hay que tener... Eh, la vista firme en que la primera y la principal víctima es claro, Joshua. Claro. Joshua. La
2: única víctima es Joshua, ¿Eh? eh, no, Milisen. Porque... Y ahí, y ahí, y ahí sí, tengo que sí, distanciarme sí, sí. de ustedes. Ahí tengo que distanciarme de ustedes porque ahí hay dos sectores: el sector víctima y el sector victimario. Uh -huh. Los padres de los victimarios no tienen nada que ver en este asunto independientemente de su dolor y de lo que todo lo que ellos hicieron durante toda su vida para darle una crianza a esos muchachos o uno de ellos, con el respeto al dolor que eso puede haber causado porque es comprensible, tiene que ser claro. muy frustrante y doloroso tú dedicarle tu vida a criar a tus hijos, a tu familia a darle lo que no tienes para educarlos y que te salgan con un, con un revés como este pero no podemos confundir los roles uh -huh. en un escenario como, como el que estamos analizando en este caso. Aquí hay una víctima directa, que es el pobre muchacho que perdió la vida, Joshua Omar Fernández, y, así
3: mismo y el dolor
2: de sus familiares, que es algo que yo personalmente nunca he, digamos, estado en esos zapatos, espero no estarlo, es incomprensible, pero es un dolor con el que tenemos todos que solidarizarnos. Ahora, él es la única víctima directa. Sus familiares son lo, las víctimas indirectas.
1: Por eso ya hablaba
0: de del la Del otro lado de la y... moneda, claro. del otro,
2: de la, en la otra cara de la moneda, tenemos victimarios y sus familiares. Uh -huh. Que si actuaron bien, que si no actuaron bien, que si fallaron a la sociedad, que si le fallaron a sus hijos. Esas son discusiones que se están teniendo en este caso, porque uno de los implicados es hijo de una persona pública. Después Gracias. de eso, ese tema no nos concierne a ninguno de nosotros. De hecho, voy a mandarle un mensaje directo al doctor Nastra. Usted hizo lo que usted entendía que tenía que hacer para criar correctamente a su hijo. Y su papel en este caso, yo no soy padre, pero entiendo como parte de la sociedad, como hijo de personas también preocupadas por mí y por mis hermanos, que su papel es mantenerse al lado de su hijo porque seguirá siendo su hijo, aunque le haya fallado a usted y a la sociedad. Si es que fue así, eso lo verán los tribunales. No somos quienes nosotros para adelantarnos a decidir eso. Usted seguirá estando al lado de su hijo y brindarle el apoyo. Si ese niño tiene, o ese joven tiene 19 años, y eventualmente se determina que tuvo algún nivel de participación, cuando él termine este proceso y concluya con la pena que se le imponga, en caso de que sea así pues él todavía tendrá la oportunidad de volver a reinsertarse en la sociedad. Entonces usted deberá seguir al lado de él, porque la labor no empieza, no termina ahora, sino que empieza ahora con, otro, con otra dimensión. Pero tenemos que reenfocar la conversación, porque aquí la víctima se llama Joshua Omar Fernández.
1: No, no te distancias, Francisco, porque lo que pasa fue que tú no me dejaste terminar la idea. Ah, yo, bueno. yo decía, y, y justamente.
2: Que me desperté muy temprano. No, <risa> no, no, está bien, no hay
1: problema, no hay problema. <risa> ¿Y ahora viene el café? Sí, lo, lo que yo estaba tratando de, de establecer es que, eh, como opinión pública, tenemos que centrar la atención en que Joshua es la víctima. Y yo lo decía porque eh, en la cobertura que hemos visto de este caso se han mencionado más otros nombres sí. que el de la víctima.
4: Pero es comprensible, Emilicen, por los elementos que adornan el, el caso, ser hijo ¿de quién es?
1: Tú sabes. Pero esos elementos son los que tenemos claro. que ir superando. Claro, o sí. O sea, eh, se entiende, pero tenemos que identificarlo como algo a, a mejorar. Eh, Roselvis, porque eh, Joshua era un joven de 19 añitos, que había cumplido recientemente, porque de hecho lo que han explicado a sus familiares es que él se encontraba eh, en ese centro de diversión celebrando. Joshua era un estudiante estrella, dedicado, eh, estudiaba ingeniería Buenísimo. industrial en el Infotep, eh, también realizaba algunos estudios y de hecho eh, vi una evaluación del Infotep certificando que él era un, un estudiante extraordinario. Un joven sumamente dedicado, trabajador y justamente yo recuerdo que el sábado pasado yo hablaba aquí del programa de vuelta al barrio del Ministerio de Interior y Policía, y yo decía que eh, a, apostaba que uno de los aportes que haga este programa sea visibilizar esa otra juventud que, que hay en los barrios, que una juventud que trabaja, que estudia, que es esforzada, una juventud similar a Joshua. Y, y yo creo que algo importante de este caso es nosotros, no solamente ver al doctorcito, ver a Luis y ver al otro joven, es también ver a los jóvenes como yo y no dejar que eso nos sirva sí. para estigmatizar y generalizar criterios sobre la juventud. Porque a partir de este caso ustedes van a ver mucha gente, pero y ¿qué es lo que está pasando con la juventud uh -huh. dominicana? ¿Pero ¿Qué es lo que está pasando en los barrios? Bueno, están pasando muchas cosas, pero eso no es lo único que pasa. Por eso también, eh, eh, Francisco, creo que aquí hay múltiples víctimas, aunque la víctima principal es Joshua, porque creo que como país y como sociedad perdemos nueva vez cuando casos como este suceden, que hacen que inclusive se pierda la fe en algo tan importante como es la juventud dominicana. La gente se cuestiona. Aquí la gente no cree, no tiene confianza. Nosotros la semana pasada comentábamos el caso del hacendado que fue asesinado en La Vega, o sea, una sí. característica cultural importante del pueblo dominicano es esa solidaridad, esa confianza, esa cercanía. Eso se va perdiendo, porque es que lo, lo que tenemos ahora es que son las mismas personas de tu entorno que son capaces no de, de matar, de asesinar, porque eso se ha hecho a lo largo de la historia, sino la frialdad de cómo aquí vamos viendo una evolución en la criminología de República Dominicana y como sociedad tenemos que hacer esa reflexión sin cargar toda la responsabilidad a la juventud dominicana. por Con eso doy la bienvenida a mi querida y estimadísima compañera,
5: la versátil. La Soy versátil. Aquí Gracias, Milicen Por eso mismo que tú mencionas, es que lamentablemente yo quería dar una opinión que puede sonar rompegrupo, puede sonar eh, <risa> un saludo eh. a,
3: a la boca roja de Susy de esta mañana. <risa> que tiene vida propia, ¿verdad? Sí. Los, los, los piesito, sí,
5: sí, sí. Puede sonar esta opinión radical, puede sonar anti-chévere, lo que usted quiera, pero es un consejo que le doy a los jóvenes y no lo doy pensando necesariamente eh, en, en Joshua, que lamentablemente perdió la vida y lo considero eh, totalmente inocente ante esta situación, sino a jóvenes como él. Eh, pues famoso hijo del doctor Nastra, que ahora se ve implicado en este hecho del cual no sabemos si es inocente o no, pero si fuera inocente, señores, le cabría la expresión que el más pendejo es el que se fuñe, por no decirlo claramente, como los dominicanos lo dijéramos no fuera de micrófono. Entonces, eh, yo cuando era niña y cuando era adolescente, lamentablemente, y debo de decirlo, Caía mal en el colegio, caía mal en muchos lugares, porque sí, yo era la grupo. Yo era una carajita que yo me iba bien en mis materias, yo estudiaba mucho, pero a mí no me gustaba el desorden. Y si en el grupo hacían un bollo en el colegio, usted sabe lo que es un bollo, si tiene más o menos 35 años como yo, es que se agarraban y se y se tiraban toditos uno arriba de, de otro, a darse golpes, butacazos y de todo, en colegio caro, ¿eh? En colegio aquí de apellido de, 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 y Ini, que terminan en Ini y Yo estuve en colegio de Pop y hasta la crisis del 2003 que bueno eh, no aguantamos, verdad y no que no nos quedamos en el chasis de casualidad. Y en ese tipo de colegios se da muchísimo desorden, igualito que, que en las escuelas, o sea, porque el dominicano es desorden por naturaleza, aquí no nos vengamos a engañar. Y yo decía, hagan su desorden, pero por favor que el desorden allá llegue y aquí no pegue. Si hacen el desorden, voy a ir donde la orientadora. Si el desorden eh. me toca a mí, voy a ir donde la orientadora. ¿Pueden hacer su desorden mientras no me topen a mí es que estoy que tranquila en mi equipo?
2: Es verdad que era pop que tenían orientador.
5: Claro, pero en las escuelas hay orientadoras. Sí. Susi, bueno, aquí. Susi bueno. ahora este término. Oigan lo que dijo Luis,
4: que yo lo, lo voy a poner en el video ahorita. Eh, era a las 2 de la mañana y yo estaba acostado en mi cama con mi mujer y como somos compañeros nos pusimos en el mismo chip, tú estás viendo, o sea Ajá, el chip okay. tuyo era en el mismo chip, dice él ¿Y qué es claro, eso, sí. o sea como en la misma sintonía en la misma cuando sintonía, chiquito lo llamó vuelta. para salir para donde lo, lo llamó el doctorcito claro. y tú entonces repeliendo a los que están haciendo cosas y el otro poniéndose en la misma sintonía
5: delictiva ¿vale? exactamente, entonces ¿Ah? si usted ve que el otro está en una sintonía de desorden, quítese ese chip usted dice, cambia él, la frecuencia cambia la frecuencia, <risa> <risa> este está en, en cosas en reboot, aparte de esa gente, porque al final es a usted que se le va a pegar la vaina, puede ser que usted no esté en eso, pero siempre se le pega al más tonto, como usted va a andar recogiendo gente que andan atracando que andan haciendo cosas malas al final, al que no tiene esa visión de maldad es al que se le pega, entonces si usted tiene que caer mal, tiene que ser el pesado la pesada, la odiosa por no querer estar en esas juntas, sea lo que al final la vida le va a retribuir. Yo no me arrepiento ninguna de las veces que algunas personas me pusieron cara o no quisieron juntarse conmigo o me dijeron tú eres becada porque te preocupa por tus notas, porque yo no me preocupo por nota. Porque a mí me da igual, yo saque lo que saque, mis padres tienen para pagarme la colegiatura. Bueno, mis padres sacaban con mucho esfuerzo el dinero para la colegiatura de, ese, de esa... Eh, institución educativa bien cara. Entonces, nosotros como sociedad debemos hacer este tipo de reflexiones y los jóvenes tienen que saber el esfuerzo con el que esos padres hacen lo que tienen que hacer honradamente para llevarlos donde los tienen que llevar y no agarrar y estar haciéndole y dejándole cuenta de muchísimo dinero para que los papás tengan que romperse la, la cabeza viendo cómo van a llegar a una discoteca a pagar como Bien vi muchos videos, 70 mil pesos en una cuenta, en una discoteca, de Normal. manera inconsciente. Normalito. No quiero juzgar, no quiero criticar, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Hay que apoyar a los hijos, pero también hay que darles un poquito de conciencia y de control. Amor y control, dice una canción de Rubén Blades, y, y creo que todos debemos de poner sabes eso en hay, práctica. Hay algo
3: que decía, perdón Francisco, hay algo que, que a mí siempre me decían en mi casa, y eso es desde chiquita, o sea, yo lo tengo te retuma, te retuma. en mi mente. Después que usted llega a su casa, no me vuelva a salir, porque se uh. le pega algo automáticamente. Claro, tus y... padres
2: parece que criaron junto con los.
3: No niños, no, no es la ¿no? generación de nosotros que eso sí, era como sí, los, los sí, dichos, sí. Sí, a ti se lo decían, sí. No sí. A, mí,
5: a todos no no, lo no. Lo y, y a veces tenían unos presentimientos. Sí. Hoy no, no sale No me que sale hoy que... nadie de la casa. <ríe>
2: <ríe> <ríe> eh, hay hay un tema que no se ha tocado, que no ha salido públicamente o por lo menos no se ha difundido y es muy similar. En cierto sentido, a lo que está pasando con la situación de Joshua Fernández. Anda circulando un video en las redes sociales de una discoteca en una zona popular del país. No identifican muy claramente dónde está ubicada. Donde unos un tipo en un motor pasa y tira unos. Eh, 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 detona un arma de fuego y lanza unos tiros.
4: Eso es en La Guayiga.
2: En La Guayiga. Que, que mataron a una joven. En claro. La Guayiga. Uh -huh lanza unos tiros al área donde está la entrada de la discoteca, Ajá. donde había un grupo de personas, supuestamente por una rencilla, una deuda, una cuestión como esa, le tira a un hombre, pero matan a una joven que estaba ingresando a la discoteca, que en el video se ve que acababa de llegar al lugar o por lo menos que estaba tratando de entrar a la discoteca. Ella estaba de espalda, todo el mundo sale corriendo cuando hubo cuando se produjo la detonación o las detonaciones, y ella cae en el piso frente a la puerta de la discoteca. ¿Ustedes saben cómo ella se llama?
6: No. Ustedes no saben cómo ella no. se llama.
2: ¿Ustedes saben cómo se llama quien disparó? No. no sabemos cómo se llama quien disparó. ¿Ustedes saben por qué? Porque, porque, no porque el que disparó no es familiar, ni sí. hijo, ni padre uh -huh. de una persona famosa, ni la que murió tampoco. Esa situación se está dando con más frecuencia de, de lo razonable, de lo deseado. De lo esperado y de lo conveniente. Esa situación se está reproduciendo en muchas partes del país, en muchos escenarios y formatos distintos. Y esa joven murió sin tener nada que ver con esa situación, simplemente tratando de entrar a un club nocturno por un desaprensivo que pasando por ahí le entró a tiro a una multitud de gente, que fueron dos o fue una pero pudieron ser cinco o pudieron ser diez. Claro. Señores, hay un tema importante que tenemos que tratar con seriedad y es el tema de la posesión de armas de fuego.
3: Correcto.
2: El tema de la posesión de armas de fuego es fundamental porque estamos viendo en poco tiempo dos casos de personas muy similares, sin contar las decenas de casos que pasan en otro tipo de circunstancias de uso de armas de fuego que seguro... No están en posición, en posesión regular por parte de los delincuentes, atracadores, desaprensivos, antisociales y todos los adjetivos que se le puedan poner a, esos, a esas lacras sociales. Perdónenme, que es muy temprano para usar ese tipo de palabras, pero ese tipo de gente que nos tiene a nosotros en desasosiego en la República Dominicana. Basta de eso. Y el primer paso tiene que ver con recoger todas esas armas y municiones que son obtenidas de manera ilegal. El gobierno intentó al principio implementar un plan de desarme que ya habíamos anunciado que iba a ser un fracaso. Lo fue. Se quedó en el aire. Pero el problema aquí no es político. No es que digamos ahora el gobierno fracasó en esto. Otra raya para el tigre. No. El tema es que como sociedad tenemos que retomar ese, ese, ese tópico. Tenemos que sentarnos con el ministro de interior, con la policía nacional y con todos los organismos que tengan que ver con el tema y tenemos que incentivar a que se dicten medidas y se implementen políticas públicas tendentes a empezar a controlar la posesión de armas ilegales, las que vienen por el mar, las que entran por la frontera, las que son de fabricación local, las que le borran los códigos, las que le roban a los policías y las que le roban a los militares. Hay que empezar a controlar eso, señores, porque aquí cualquier, cualquier persona sin saber leer ni escribir, sin tener la más mínima buena intención... Todo lo contrario Tien, Carga un arma en sus bolsillos o en, o, en el, o en la cintura de su pantalón Y puede cometer cualquier tipo de actividad Tendente a perjudicar la integridad física La vida o la propiedad de cualquiera de nosotros
1: Bueno, eh, Francisco, Liz, Roselvis, Susy y Jennifer Esta semana han pasado eh, noticias muy lamentables Pero también hay un hecho que a mí, en lo personal, me llena de muchísimo regocijo y yo sé que a ustedes, a cuando le comparta de lo que se trata, también, a ti también. Ya yo sé
3: lo que es. Ay, es ay. No es, Ella no sabe, Jenny. Mira, pero yo tanto. te apuesto lo que tú quieras, que yo sé de qué tú vas a hablar. ¿Cuánto vamos, vamos a apostar?
1: A di una cifra, ¿cuánto vamos a apostar? Un desayuno.
3: No, no,
1: vamos Chí, a leer 10K, 10K. Oh, pero ¿y qué es esto? No lo Bueno, miren, se Partil trata
4: completo Yo lo voy a escribir, yo lo voy a escribir. Pues, ¿Para está mal? bien, dale. <risa> mándalo bueno, al grupo, mándalo al grupo. Sí, corre,
1: corre, que lo vea. a espérate, decir espérate, espérate, espérate. Y espero que produzca que nada, esté Lines? atenta. Pero bueno, bueno, pero esta Liz, dime, dime de Liz, mi es Jennifer Peguero. Dale, dale, ya. dale. Bueno, sucede que esta semana hay una querida compañera, una periodista, Me muy trabajadora que cumplió un año más de vida y me refiero a nuestra muy querida Suedi León que es Ay. la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral, entonces yo quiero en nombre de todo el equipo de Sol de los Sábados darle esta canción de cumpleaños
7: un año más en tu vida
1: por Muchas favor felicidades, suedi, a suedi.
3: Suedi, suedi, suedi Suedi que, que nos Suedi mucha eh. estamos esperando las invitaciones sí. que no solamente aline Suedi, 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 suedi. Ponme, ponme en tu lista de invitados por favor.
5: A, mí ponme, a mí ponme en todas tus
1: listas <risa> ayúdenme por favor a, a pedirle perdón porque ella está un poco enojada conmigo porque anoche no fue a la celebración pero cuando uno trabaja bien, ah, en sol de los pero que alos, fue anoche o sea, de, el, el, el el No November. vayamos tú, nos vayamos nosotros peligra peligra la vida nocturna de los viernes Sí, en este
2: grupo fecha. estamos todos en el grupo de los excluidos de los estamos viernes
5: vetado, sí, estamos pero vetado. debemos decir que vimos algunas fotos donde ah, nuestra querida Milicen Uribe estuvo brillando como toda una oradora destacada en un panel muy importante de la Junta Central Electoral sobre eh, pues mujeres en la política y yo quisiera que ella dé como algunos detalles de eso Uribe. porque
4: no, y además el tema el tema a mí me, me parece espectacular. Yo creo que la gente, el que no tuvo oportunidad de participar, claro. pues tiene por lo menos que de oída, ¿verdad? Por aquí, pues enterarse un poquito de qué trata el asunto y que sepan que de eso se está hablando aquí en el país. Bueno,
1: qué, qué, qué gusto. Gracias, Jesús y Bueno, les cuento. Eh, la Junta Central Electoral organizó justamente jueves y viernes la segunda cumbre nacional de mujeres políticas, que sucede en un contexto histórico, porque justamente el 16 se cumplieron 81 años del primer sufragio femenino sí. el movimiento de las sufragistas que creo que aquí tenemos Susi, que las mujeres uh -huh. aportar para materi, construir materi esa, esa, sí. esa memoria histórica de quiénes fueron las sufragistas cuál fue su lucha y que tengamos esos nombres y lo manejemos al dedillo pues entonces en el marco de esa cumbre eh, que se hizo dirigida a Mujeres Políticas se abrió un capítulo a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta, miren qué interesante la Junta tiene esta comisión, la preside la magistrada Patricia Lorenzo Paniagua, a quien le mando una felicitación ¡Un muy especial porque el trabajo eh, quedó de verdad eh, maravilloso, así como también a la subdirectora Laura eh, Hernández y también a nuestra querida Isabel Alba y Yanna Cruz que formaron parte de todo el trabajo. En esa eh, cumbre, Susi a mí me me tocó presentar una guía para cobertura electoral con perspectiva de género. O sea, cómo los y las periodistas podemos reportar la competencia electoral entre hombres y mujeres sin caer en estereotipos de género que perjudican justamente a las mujeres que están claro. participando en política. Y la idea de esta guía es que se pueda socializar tanto con los medios de comunicación como con las organizaciones políticas, ¿Por qué? porque ellas también hacen comunicación, hacen notas de prensa, deciden a quién van a mandar a las entrevistas. Entonces, la idea es aportar para que mujeres como Roselvis, mujeres como Liz Mies, que están en la política y muchísimas otras, pues puedan librar una carrera que no tenga obstáculos solamente por su género. Saludo también a Stalin Montero y a Yoli Ventura, que junto conmigo fueron parte del equipo consultor que se encargó de hacer esta guía. Está a la disposición de todos y de todas. Bueno, muchas felicidades. Aportando sí, sí, al país. Muchas Ahí estamos viendo algunas de las Ay, imágenes de, de la cumbre. Yo le decía a Francisco esta mañana cuando veníamos subiendo en el ascensor: Me dice, Milicen, ¿cómo estás? Digo, yo, bueno, ayer tuve un gran reto. El reto superado. Estoy contenta por eso, pero hace una semana de verdad que muy intensa. ¿Dónde ¿Y, y, ¿y ¿no está disponible la, la guía para quienes quieran consultarla? Dilo, por favor. Bueno, la guía está disponible en la página de la Junta Central Electoral ahí la, la pueden procurar
5: Muy necesario porque estamos un poquito hartos con Ay, Jota sí. de ver cómo a los hombres en la política se le preguntan de todos los temas uh -huh. y a las mujeres se le viven preguntando que de si los maridos que se divorció que lo tinte los sombreros la ropa, que si le queda bien que si rebajó, que si se hizo olipo que si no se hizo, ojo, o sea que eso, por no, favor. eso no
1: pasa solamente aquí en, el, en la guía presentamos el estudio de casos de una entrevista que se le hizo a Camila Vallejo, hoy eh, congresista chilena. ¿Y tú sabes lo que le preguntaron en esa entrevista? Ay, mira, supimos de un rumor que tú tuviste un romance con un congresista de derecho. Ay, mira, tú te separaste y, y estás viviendo sola. ¿Cómo tú estás haciendo con tu hijo? O sea, ese tipo de preguntas uh -huh, uh -huh. en un país como Chile, porque a veces pensamos que es solamente un problema de, de países en desarrollo como República Dominicana. Así que sí, eso pasa. ¿Tú Do tenías una pregunta? Sí,
2: te, te vi ahí en las imágenes, bella, preciosa como siempre. Un saludo a mi hermano Sahel. Eh, pero te vi vestida con un verde hermosísimo. No, muy parecido. no, Perdón, perdón, perdón. Era no. morado, Escúsenme. era morado, te morado vi, el traje. Te, pues vi en la imagen, foto, te vi en una imagen vestida de verde. Y
4: era morado, era morado. Era morado.
5: De verdad
1: que era morado
4: el
5: traje. Pero
2: perdónenme. De, de, de verde no. esta hoy, era morado. Perdón, Pueden poner la imagen.
1: Sí, Miren, yo yo estoy, me, yo me estoy informa la producción también. que fue por... No, la de verde era otra
4: persona. Perdón,
2: mírenla aquí.
1: Ah, 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 sí, ahí está es verde. Es como verde,
2: ah, ah, ¿verdad? Como Ay, parecido ya, al ya, verde bueno. de hoy. Sí.
1: Pero ese fue el día de la Mil presentación de la guía. No, eso ah. es, es, es lo que le iba a comentar. Tienen razón Te, veo, ll
2: te veo llena de esperanza. Te veo verde esperanza.
1: Ustedes están malos. Ustedes vieron el Instagram. Déjame disfrutar estos momentos. Son mis cinco minutos, Jennifer. Miren, lo que pasa es que el día de la inauguración yo fui de verde. Pero el día de la presentación de la guía fue demorado. Y fue demorado porque el morado es el color Liz, del género. Tenemos que inquietarnos. Entonces, me lo morado soy, y yo verde, nada preocupada preocupada, más. Sí, Estoy preocupada. de preocupada. Ella fue
4: de alias. Ella yo, fue vestida de alias.
1: La embajadora del <risa> pueblo tiene que para equilibrar lo eso. aire. Va, va, vámonos con los oyentes. El por sábado por que
5: viene, viene de blanco. <risa> sumamente preocupada. Comunícate
0: 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Adelante.
8: Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Hoy oh, usted tiene un tema muy importante.
1: Pero viste, le iba a decir muchacho y
8: volvió para atrás. Muy bien, vamos a darle un ah, aplauso. Tío, tío, Adelante,
1: tío, el
5: 22.
3: El eh, tío, tío, sí, sí,
8: oye. Oye, el tema de la juventud, lo que pasó ahí, o el, el problema de esos jóvenes. Oye, el sí. problema. Ustedes como padres que son, los niños cuando están en la pubertad de 10 a 16 años, tanto hembra y varones, hay que tener mucho cuidado con la crianza, que son las edades que cometen muchos errores. No sé, lo que está... Tú, es que hay inmensa cantidad de niñas embarazadas desde 12, 13, 14 años. Cuando una niña o un niño pasa ya casi llegando a 17 y no se metió en ese ángulo, ya se salvó, como dice popularmente aquí el, el, el tipo campesino. Por otra parte, me van a dar la oportunidad y quiero que ustedes se hagan eco de lo que voy a denunciar. Nuestro municipio de Duvergé hay una situación que yo le tengo mucho miedo, que de un momento a otro, quiera Dios que no suceda, se puede originar un fatal accidente en el tramo carretero de la colonia mixta de Mella. ¿Qué pasa? Nuestra carretera ahí se está hundiendo, está llena de hoyos, y los conductores que transiten esa vía han puesto un, un palo junto con un neumático, para evitar que los conductores que transitan tanto de este a oeste o de oeste a este no tengan accidentes. Y, y no tanto eso, no el, el peligro que me da a mí, que están debajo de, de, de grandes cables de alta tensión eléctrica, que si colasa un vehículo con un poste de eso, lamentablemente lo van a lamentar. Entonces yo le digo, porque hay un problema ahora mismo, que cuando Dionisio Ferrera 22 denuncia una cosa para bien de la comunidad, ellos se ponen bravos, señores, el mato obra ah, pública, por favor. Gracias. Van a, van a esperar tantos funcionarios que cruzan esa vía, esta de, vía de carretera. Entonces, nuestro Ahí. pueblo de Uberhead, oye, Uberhead, que me estamos oyendo. Denuncia,
5: Dioniso, oye, vamos caso. a colaborar con nuestro
8: pueblo para que, que no haya accidente. Es. Que este es el problema de esta gente
5: Cuando una denuncia. Adelante.
9: Buenos días. Sí. Es Alexandra de la Costa.
1: Hola, Alex sí, Alexandra. Hola, hola,
9: Milicen y todo el equipo, para todos.
1: Gracias.
9: Me alegro siempre de escucharlo. Mir, eh, yo tengo una opinión muy particular de los problemas de la juventud y todo lo que está pasando en este país. Miren, cuando la cabeza no le importa, solamente se está buscando beneficio personal, no hay nada que buscar. Aquí la juventud, la gente mayor, los ancianos, los medianos, todo el mundo ve la delincuencia que tienen estos políticos de hace 20 años. Que ahora, viene, ahora vienen algunos como, como unos salvadores. Mire, el mal que está pasando este país es que los políticos no institucionalizan. Entonces, a, ver, no, a, a no haber institucionalización, todo el mundo está al garete. Mire, esto está difícil. Pero los ninis son culpa de estos gobiernos bandidos. Pase un buen día.
10: Gracias. Un saludo, Alexander.
9: adelante Ay, qué
10: bueno! ¡Buenos días, bendiciones! Amén. Amén. Luisa, ¡Buenos días! Luisa, kilómetro 3, se los quiero mucho a todos. Luisa,
1: pero hacía mucho que usted no llamaba. Usted es la que se dice y es que mi, mi futuro, ¿verdad? Un, un, eh, eh, la,
10: la, eh, los sábados no hay más nada. Entonces <risa> es difícil. Oye, jovencito, usted decía ahorita, ¿cómo se llama la chica que mataron en la cuadra? No sabemos. Uh -huh. Sabemos, es un decir, todos sabemos. Todo está en Pero ¿sabe qué le dio notariedad a eso El papá del joven. Sí,
2: precisamente el hijo de eso fulano, decíamos. Correcto. El hijo
10: de fulano, el hijo de fulano. El crimen que hicieron. Porque otros han pasado sin pena ni gloria. Si ese niño no hubiese sido hijo lamentablemente del doctor, okay, Quizá se hubiese nos investigado, enteramos. pero no le dan la notoriedad. Mi, mi pésame a la madre, que el hijo no va a volver, no importa que al doctorcito le echen 30, 40 días o no le echen, sí, sí. ya es una vida buena, útil, que se perdió. Y mis condolencias a, también al doctor Náster.
5: Gracias. Eso es correcto, Luisa. Adelante, Sol de los Sábados. Se cayó esa. Adelante, Sol de los Sábados.
8: Buenos días. Sí. Víctor Noña, Laguna Salada.
5: Adelante, Laguna Salada. Sí.
8: Escuchando, Escuchándolo como siempre, y aprendiendo cada día más de ustedes. Y gracias.
5: nosotros
8: de usted. Muchas gracias. Cuando se pierde un brazo, albina todavía. Pero cuando se pierde la cabeza, se perdió todo. Uy. Sí, los gobiernos, los gobiernos, todos, han permitido demasiada corrupción, y especialmente para esta generación, siglo XXI, la juventud, al, al tiempo, señor presidente, de toda esta corrupción. Usted bien lo sabe, usted camina, unas bancas, una, banca, eh, una eh, eh, un punto de droga, eh, más para adelante, eh, están los juegos de dao, de casino, de todo. Cuando la corrupción se controle, entonces nuestros padres y madres tenemos derecho de poder controlar lo que se llama nuestros hijos. Señor Presidente. Todavía hay tiempo de controlar toda esta
11: corrupción. Feliz día y se me cuidan.
5: Muchas gracias. Amén. Adelante, sol de los sábados.
11: Sí, buenos días. Desde Puerto Plata, Ramón.
5: Adelante.
11: Eh, me, aquí en la ciudad de San Marcos. Hago un liceo. Que no está, se le escucha
5: bien. Hago
11: un liceo que está aún... O sea, un ciento le falta para, para ser abierto y no lo termina. Entonces, esos ¿en qué
5: parte está el liceo?
11: En la comunidad de San Marcos se llama. Es la comunidad más grande que tiene Puerto Plata. Eh, Abarcan 18 cuadros. Y entonces, eso no termina y hace falta aula. Y no sé qué le pasa al ministro que no trabaja eso. Entonces, eh, estoy en desacuerdo con el proyecto de dos grandes jóvenes, que es la devolución de ITEV a turistas. Yo pienso que lo que necesitamos es tener recaudación, no estar devolviendo dinero. Necesitamos un Estado fuerte. Nosotros tenemos demasiado atractivo como, como para tener que devolverle ITEV a, a, a turistas. O sea, y si nosotros los dominicanos lo pagamos, yo le
5: pedimos por favor que nos vuelva a llamar Porque no se escucha muy bien
2: Ese es un tema interesantísimo El de la devolución sí. del ITEV Un proyecto sometido por los diputados del Distrito Nacional Orlando Jorge y Omar Fernández Y creo que Víctor Fadul de sí. Santiago
5: Necesitamos una mejor conexión Buen para día. escucharlo Adelante sí. Sol de los Sábados
11: sí, Muy buenos días equipo de profesionales Le saluda Merán de aquí de los Huaycanos Merán Bendiciones chica Dios le bendiga el Caballero bien. Mira, eh, yo hago siempre el llamado al Ministerio de Deporte para que por favor haga presencia aquí en Santo Domingo Norte en algunas canchas que necesitan eh, colaboración para que los jóvenes se integren y se motiven en el deporte. Y eso que está pasando a nivel social de, con la juventud, eh, precisamente quizás por eso, porque eh, se excluyen en, en el área laboral y también se excluyen en lo que es deporte. Necesitamos que, que se integre el eh, Ministerio de deporte más en, en, en el deporte, en la salud de los jóvenes, en la distracción de los jóvenes que en el deporte.
12: Pase muy buenos días.
5: Muchas gracias. Adelante, Sol de los Sábados.
12: Sí, muy buenos días. Eh, le hablo de Santo Domingo Este. Yo llamo con relación a la reforma que se le está pretendiendo hacer a la ley 8701 de la seguridad social entonces eh, yo eh, recomiendo eh, a la ciudadanía que pida eh, más pedores en torno a la reforma que le pueden hacer porque se ve que hay como una matriculación de paquetes y empresarios y algunos concretistas para hacer nuevamente que esta reforma vuelva a favorecer a los empresarios y no a los trabajadores como tiene que hacerlo. Por lo tanto, es bueno incorporar un ejemplo al pastor Ezequiel Molina, a un representante de la Iglesia Católica y cualquier comunicador de credibilidad para que haya algo neutral pero también vaya realmente en beneficio de los trabajadores porque el sistema actual es nada favorece a los trabajadores y recuerden que esa forma ley que se propuso para favorecer a los banqueros que habían quebrado en el gobierno de hipogitonía entonces se tomó recursos del pueblo de los trabajadores para beneficiar a este sector banqueros y empresario y los pájaros si iguales o peor sin dudar, que vuélvanos
5: a llamar porque se está cortando también esta esta llamada, entendimos más o menos su idea, sol de los sábados adelante,
13: buenos días equipo, es de Jarabacoa José
5: José, eh, coja no... ánimo.
13: Buenos días, buenos días. Es que no he desayunado todavía.
5: Ah.
13: Ahí sí tiene que estar pero bueno estoy, el frito, Pero eh. estoy pendiente, muy pendiente de ustedes.
1: Está haciendo mucho frío allá, ¿verdad? Porque si aquí está por fresco. La, por
13: la mañana estuvo bien fresco. Pero ahorita sale, y bueno, ya está saliendo el sol y está calentando. Miren, dos cositas. Hay un tema que no he escuchado últimamente y es sobre la, pari, sobre la paridera de las haitianas. Cuando el gobierno le mande la factura al jefe del ejército o, a, o al jefe, ¿cómo se llama? El, el, el jefe máximo de, de, de todas las instituciones de, de Castrenses. El,
1: el ministro de Defensa.
13: Ok, cuando él le mande la factura a ese señor, él se va a regar y le va a, ma a mandar un rayazo a los que están abajo a ver si paran esa vaina. Y perdonen la expresión. Y otra cosa es que a mí me gustaría saber... Eso, ¿Cómo yo puedo conseguir el teléfono de Delfín Pérez de Villajaragua? Por favor, me gustaría hablar con él.
3: Delfín Pérez.
13: Bueno,
2: sí, él, el, servicio público. el teléfono Exacto. de Delfín Pérez, quien lo tenga que lo mande. Atención sí, a
3: nuestros oyentes. De Por favor. Villajaragua. Así. Muchas
13: gracias por dejarme expresar.
3: Gracias. Buen bien,
5: día bien, para todos. Son de los sábados, adelante.
14: Sí, buenos días.
5: Adelante. Sí, le
14: habla Fello Santana, San Pedro Félix Santana, Félix Fello Santana, Félix Fello. Santana, Félix Fello. Santana, Félix Santana. Sí, pero quiero una sucede que el miércoles pasado nosotros en mi casa... Si puedo
5: hablar un poquito de, más alto, ya. Sí, porque no se está escuchando bien.
14: Ok, sucede que el miércoles pasado en la noche se nos dañó la electricidad en mi casa y hicimos el reporte de eso. Y todavía hoy sábado no han venido a arreglarnos ese problema. Es una incapacidad este. tremenda. Lo que nos alegan es que no tienen cable y esto. Repítanos ¿Y la comunidad, por favor. El sector Juan Pablo Duarte de San Pedro de Macorís. Barrio San, eh, Juan Pablo Duarte de San Pedro de Macorís. sector Juan Pablo
2: Duarte de San Pedro de Macorís. Atención es de este. Hay que hacer sí, esa canalización. No, no, indignados
14: completamente. Porque nosotros pagamos nuestro servicio claro. todos los meses. Tenemos más de 12 años con nuestro servicio. Y a los clientes no se deben de tratar así.
12: Eso es un y Se
14: si reporta ya hoy de tres días y pico. Mm. No es posible con este calor que, que está pasando. Gracias a Dios esta vaguada que tiene dos días lloviendo y uno ha podido soportar la cosa porque el inversor se nos descargó al día y medio de no tener electricidad. Hacemos un llamado, le suplicamos, le rogamos, por favor. Porque no es posible que una institución que bregue con electricidad que no tenga cable, señores, porque ese es el, el, el la parte intrínseca de este negocio. Eso claro, pensábamos no es nosotros. Y
1: usted no tiene que suplicar, usted tiene que exigir su derecho dignamente, porque para claro. eso es que está EDS. Este. Y efectivamente sí. hay una programación de compra y de abastecimiento. Tienen que contemplar, por supuesto, tiene que,
14: que nada, haya eso. Eso. Mira, yo tengo mi reporte claro. aquí que me dieron el 187
1: Atención sí. Ede este por favor, eso es recurrente en esa época. Y, y, y vaya, Protecom, y vaya
14: a
2: Protecom y vaya a la superintendencia claro. de electricidad, yo sé que desde Los San valores. Pedro quizás es un poco difícil hacer ese traslado hasta, hasta la sede de aquí, central, aquí una en San oficina, de eso, por eso no funciona hermano. Cuando uno va ahí, eso es perder el tiempo. Sí, el el, el servicio
1: al cliente es pésimo, en este yo me lo conozco muy bien, es pésimo, Ay, Dios una Dios.
2: pena, una pena que esto, claro. que esto haya bueno, derivado. Estamos avanzando situación. la
5: denuncia por esta Muchas orilla. gracias, muchas gracias. Siempre Ojalá a la
2: hora.
5: Sol de los sábados adelante. Se cayó esta. Sol de los sábados adelante. Buen día. Buen día, le escuchamos.
14: Es aquí, de Boston, Massachusetts.
3: ¿Cómo? De
5: Boston.
14: Hello. Oiga, mientras los padres, los padres sigan apoyando lo malo de los hijos, así mismo va, va a ser. Porque mire lo que está pasando con, con, con el doctorcito de que, que, que Tapado lo apoyaba y todo. Y, y, y quiere venir ahora a taparlo. Él sabe bien todo lo que hacía su hijo. Y ahora quiere venir a, a taparlo Pero a, 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 los hijos que criarlo que, 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 que con, con valores, con, con valores para que no hagan lo malo después. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias. Con esta información nos vamos a una pausa y regresamos. Eso
12: el sol de los sábados, el sol de los, sábados el sol de los sábados,
0: sol los sábados. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
7: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco.
0: Para este sábado Si
15: aciertas con el combo de super más te ganas
0: 319 millones Si
15: combinas los 6 del loto con el super más te ganas
0: 219 millones
15: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas
0: 119 millones
15: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas
0: 19 millones Para este sábado 319 millones
6: Busca en leiza.com Las 19 formas de ganar con el super más Leisa, tu
9: única loto
0: Lunes 22 de mayo, el que llena la pista tiene en concierto al Jet set. Alex Bueno, con todos sus éxitos en merengue, todos sus éxitos en bachata, y hasta una salsita para que te la goces. Lunes 22 de mayo, el gorrión de la Sierra en el Jet set. Alex bueno Reserva con tiempo 809-535-4145 Un evento de los Marti
6: Producciones Próximo lunes El reencuentro de la Orquesta Internacional de Ramón Orlando
0: sí. Mami, en 15 minutos vas a saludarte Estaba tan segura que ibas a pasar que ya estoy haciendo el café si hay alguien que te conoce, es ella. Mamá siempre está conectada a ti. Por eso, actívale su línea Claro prepago para que disfrute del doble de gigas en paquetes de Internet libre y WhatsApp gratis al recargar. Además, bonos de Internet para siempre por sus recargas. Todo esto en la mejor red móvil, la más rápida y de mayor cobertura del país confirmado por Speedtest. Trae a mamá al prepago preferido por los dominicanos. Conoce más en claro.com.do. En Claro estamos para ti.
12: Venir los moradores del campo a la ciudad Y entonemos un himno de
15: intenso amor Biliar. Con mi hermana de un palo Mi mamá es pelotera Acróbata, cantante Págame la cena Decía bájate de ahí Muchacho la porra Y me dio este tamaño Mujer poderosa
0: Que vivan las madres la celebramos con respeto, amor y alegría, porque merecen lo mejor de nosotros, para que vivan mejor. Más información en www.presidencia.gov.do Gobierno de la República Dominicana
7: Compadre, corríjame si me equivoco. Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar.
9: AFP Popular, confianza absoluta.
7: El
1: Seguimos, seguimos aquí en este Sol de los Sábados, 8 y 6 minutos de la mañana Aprovechar para invitarles a que mantengan la sintonía totalmente hoy con este equipo Porque hoy tenemos un debate al Sol Vamos a tener un debate entre Robert Arias, que es el delegado técnico del PRM ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz no necesita presentación, igual delegado técnico suplente, en este caso por el PLD, y Javier Hubiera que es también el delegado técnico suplente, pero de la fuerza del pueblo, así que un consejito que les doy eh, con mucho manténganse cariño man, manténganse ahí, que ellos en el nombre debate al sol, eso va a estar bastante caliente pero bueno, ahora es hora de comenzar el turno de los comentarios aquí en Sol de los Sábados, y vamos a hacerlo vamos a comenzar por todo lo alto Vamos a comenzar. A veces el broche de oro se deja para el final. Aquí vamos a comenzar wow. bien desde el principio. Desde el principio. Me refiero a nuestro querido compañero Francisco Guillén Blandino. Adelante.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, al pueblo dominicano. Muchas gracias, Milicen, por esa presentación tan generado, generosa. Creo que, creo que hoy, siendo. El único hombre en cabina, pues eh, esa, esa presentación Porque vale sea, por el resto mujeres, del equipo ¿verdad? masculino. Claro, claro. Sí. Bendecido entre todas las mujeres me siento yo en el día de hoy. Señores, yo quiero aprovechar para enviar un mensaje de condolencia muy sentido por el fallecimiento del ex eh, Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, quien fue también delegado político del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta Central Electoral, y fue un destacado abogado y político de la República Dominicana, quien falleció esta semana, eh, y la verdad es que lamentamos mucho su deceso. Eh, don Virgilio Bello Rosa, el doctor Bello Rosa, fue un abogado y político conocido por muchos... Valorado, valorado por más personas y fue una persona que tuvo una trayectoria en eh, la función pública y en su vida como abogado que ha servido de ejemplo para muchos y muchas. Eh, un abrazo solidario a su familia, en condolencias y acompañándolos en sus sentimientos. Miren, en el día de hoy nuestro comentario versa sobre una multiplicidad de situaciones que tienen vilo a la población dominicana, sobre todo a los residentes de las áreas urbanizadas en el Distrito Nacional, en Santiago, en Puerto Plata, en Higüey, en San Pedro, en La Romana, en Baní, en La Vega, en fin. Hay, hay unas, una multiplicidad, ya decíamos, de situaciones que está afectando la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas, está afectando la seguridad, está afectando la convivencia social pacífica y está definitivamente trasgrediendo la eh, estabilidad y la tranquilidad en la dinámica diaria de vida de los dominicanos, dominicanas y de todos los que residimos en esta hermosa nación. Se trata, señores, de la falta de control de la falta de autoridad y de la dejadez que hay para poner orden en el territorio nacional. Cuando hablamos de poner orden y cuando hablamos de control y de autoridad, estamos hablando de todos los ámbitos de la vida. El tránsito, las construcciones, la circulación de peatones el comportamiento de los motociclistas, estamos hablando de los limpiavidrios, estamos hablando de la instalación de negocios en zonas o en lugares donde no se deben. Todos estos temas, por pequeños e inocuos que parezcan, van alterando la, eh, la calidad de vida de todos nosotros en la medida... ...en que cada una de estas pequeñas acciones va importunando y va chocando con los derechos de los demás... ...y con las obligaciones que imponen las leyes y las normativas administrativas y las ordenanzas municipales. Y voy a poner varios ejemplos de lo que estamos viviendo los dominicanos todos los días. Los dominicanos estamos enfrentando la situación de los limpiavidrios y vendedores ambulantes en las avenidas y calles... que no, no necesariamente mantienen una actitud de respeto hacia quienes no quieren consumir los servicios o productos que venden. Amén de que están violentando el contenido de la ley 63-17 de tránsito y movilidad. Porque no se supone que por el lugar donde transitan vehículos pueden transitar los peatones. Y esto está provocando muchos problemas a nivel social y evidentemente está tocando una fibra sensible en materia de seguridad sobre todo para personas que no se sienten cómodas con que se los aborden o se les acerquen mujeres que andan solas jovencitas y jovencitos que están en sus vehículos y tienen miedo y tienen miedo y tienen todo el derecho de sentirlo porque cuando eh, se rechaza eh, a un limpiavidrio cuando se rechaza a un vendedor ambulante que lo abordan con este nivel de intensidad pues la situación no siempre termina de la manera de mejor manera Lo mismo pasa con los motoristas o motociclistas, sobre todo con los delivery de estas aplicaciones que hay y con los mismos motoconchistas que están debidamente organizados y hacemos un llamado a los sindicatos para que empiecen a, eh, a plantear que es un tema de conciencia. Señores, los motociclistas no tienen ningún tipo de, eh, de cuidado Cometiendo actuaciones que ponen en peligro sus vidas, las de sus pasajeros y las de los peatones se suben por las aceras yo no había visto un acto tan suicida y tan peligroso como la de un motorista para evadir el tapón subirse en la acera peatonal los motoristas se están yendo en rojo en todas las intersecciones uno tiene incluso, teniendo el semáforo en verde, que detenerse porque hay motoristas que están cruzando en rojo poniendo en peligro sus vidas y las de los demás ...están yéndose en vía contraria... ...pero lo mismo pasa con las construcciones... ...que no están tomando las medidas de lugar para salvaguardar la integridad de los peatones... ...que están cayendo materiales de construcción sobre los vehículos y sobre las casas que están alrededor... ...plazas que se están construyendo con el mínimo de estacionamientos requeridos... ...y tan pronto están terminadas los locales comerciales empiezan a extender sus terracitas hacia el área de los parqueos, eliminando los parqueos ya después de construida y obligando a que los clientes se parquen en la calle, provocando una obstaculización. Los ruidos, señores, los locales comerciales que eh, venden bebidas alcohólicas y comidas hasta altas horas de la noche en zonas residenciales, provocando una situación de intranquilidad y desasosiego. Señores, Estamos en una situación de imposibilidad ante la falta de control de, la, de las autoridades y la falta de criterio sobre la convivencia social. No estamos pudiendo dormir tranquilos, no estamos pudiendo transitar tranquilos. Pero así mismo, señores, los peatones, porque uno habla de los motoristas, pero váyase a las 5 de la tarde de un día cualquiera a la Máximo Gómez con 27 hay un peatonal gigante que le costó millones de pesos al Estado Dominicano y usted ve a los peatones metiéndose entre los vehículos en el medio de la 27 de febrero cruzando por donde no deben poniéndose en peligro y poniendo en peligro a los demás necesitamos orden necesitamos control miren cierro con un mensaje importantísimo para la clase política dominicana sobre todo para la clase joven poner orden se entiende que crea un costo político Los políticos que ocupan posiciones públicas En el ayuntamiento, en la administración central En, en el Intran, en, en cualquier entidad que está llamada a poner orden La propia Policía Nacional Creen que poner orden tiene un costo político Y los que están desarrollando una carrera política en ascenso, tienen miedo de tomar medidas drásticas pensando que la sociedad le va a pasar factura. No, señores, la historia es al revés. La sociedad dominicana quiere orden. Lo que los dominicanos no quieren aceptar es que usted le ponga orden a uno si no le ponga orden a otros. Pero todo el mundo quiere orden porque todo el mundo quiere vivir en una sociedad donde sepa que puede transitar de un punto a otro sin peligros que puede irse a trabajar tranquilo a su trabajo, que puede salir a hacer ejercicio, que sus hijos pueden llegar sanos y salvos al colegio o de regreso a su casa. La gente sí quiere orden, la gente sí quiere control y la gente sí quiere que la administración pública, nacional y municipal y las autoridades ejerzan la potestad que le da la ley para que vivamos en una sociedad donde la convivencia pacífica social sea posible. No crean que hay un costo político por poner orden. Por ejercer el control. Al contrario, cuando las autoridades empiecen a hacerlo, la misma sociedad se va a integrar en ese proceso para que todos podamos vivir en la República Dominicana que estamos soñando. Cambie fuera.
0: Son
1: Son las 8 y 16 minutos de la mañana y seguimos con la ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Ahora llega el turno de la regidora, pero no de la regidora,
6: de una circunscripción, de un pedacito
1: de territorio, no esta regidora ha logrado encarnar en su accionar, que es más importante que los hechos, la agenda de todo el pueblo dominicano. Me refiero a mi muy querida y
3: respetada Liz Mieses. Muchísimas gracias, querida Milicen, Gracias a todo el equipo de Sol de los Sábados, pero sobre todo agradecer la sintonía que cada sábado nos brindan todos nuestros oyentes que son fieles y que se mantienen siempre al tanto de lo que pasa aquí en Sol de los Sábados. Bueno, inicio ese comentario hablando sobre el Congreso Nacional, o no más que el Congreso Nacional, los actores del Congreso Nacional. He tratado de esta semana hacer un, orientarme en diferentes, en diferentes aspectos de las competencias de un congresista, que obviamente son la de legislar y fiscalizar los territorios, pero también de representar. Y precisamente en la parte de la representación es donde quiero orientarme. Para nosotros poder representar, para un congresista poder representar un regidor y un senador y cualquiera de los representantes, cualquier servidor público que se mantenga en esa, en esa ala de la representación, necesita conocer los territorios. Y cuando hablamos de conocer los territorios, no es solamente irlos a conocer tres meses antes de las campañas políticas, de las campañas electorales, es de verdaderamente mantener un conocimiento, una visita, un trato Fijo en cada territorio, porque no hay forma de tu poder legislar a favor del mismo si tú no conoces la problemática que existen en él. Pero tampoco de fiscalizarla, porque ¿cómo tú fiscalizas si tú no bajas al campo, si tú no conoces el territorio? Y cuando hablamos de territorio, no solamente me oriento en los sectores populares, me oriento en los sectores clase media, en los sectores sociales altos también. Nosotros como, y cuando me, digo nosotros, que obviamente no, no pertenezco al tema congresual, sino al municipal, pero igual somos representantes, nosotros los que estamos al frente de la representación de una demarcación de un grupo de personas, de un grupo de territorio, tenemos que conocer esas áreas, esos territorios, esa gente. Y con esto quiero hacer un llamado a toda esa juventud que está participando hoy en política, yo creo que la generación de nosotros es una, una generación verdaderamente de cambio positivo, de cambio de cara a la política. Creo que ahora se cierra un ciclo y que entra un nuevo ciclo para la política dominicana, una política que se ve esperanza, esperanzadora, no solamente del partido al cual pertenezco, que es el PRM, sino de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, de Opción Democrática y así sucesivamente ...de todos los partidos que tenemos hoy en la República Dominicana... ...en el cual hay muchísimas personas de valor... ...muchísimas personas con un, una visión clara de un mejor país... ...que debe ser la visión de cada político que viva... ...y que milite en nuestro país. Yo quiero hacer un llamado precisamente a esa juventud... ...a esas mujeres que hoy participan en política... ...y a las que no, que se integren... ...porque la política necesita más mujeres... La política necesita más jóvenes y, sobre todo, la política necesita más personas con vocación de servicio. A raíz de eso, quiero, bueno, aprovecho el comentario también para felicitar a mi compañero de, de cabina, Francisco Guillén, y también a Yuri Enrique, quienes han dado, en su momento dieron un paso a la política y hoy se puede decir formalmente que son precandidatos ambos, ¿no? ¡Ay, ay, ay!
14: Así es, así Al Congreso
3: es, Nacional, ay, ay. yo creo que el Congreso se, viste, se vestiría de gala con la representación de ambos y precisamente lo digo porque la mezquindad política interpartidaria en esta generación no existe. Nosotros trabajamos con un compromiso de generación y un compromiso pro-país. Pasando a otro tema, quiero aprovechar también el espacio para hacer un llamado a todo el pueblo dominicano, a todo el pueblo que busca, que tiene la visión de tener una mejor República Dominicana, de que el PRM hoy, mañana y pasado mañana, perdón, desde ayer, hoy y mañana, viernes, sábado y domingo, está en la calle, está inscribiendo, incrementando su matrícula partidaria de que reciban a todos estos permeistas que están en la calle, a todas estas personas que andan inscribiendo para poder seguir manteniendo los cambios positivos que lleva este gobierno, que lleva el Partido Revolucionario Moderno a la cabeza con el presidente Luis Abinader. Cambio fuera. ¿Qué?
5: 8.21 de la mañana en este sol de los sábados y llega el turno de nuestra embajadora, la embajadora del pueblo, nuestra compañera Milicen Uribe. Muchísimas gracias,
1: eh, Susi Aquino eh, Gotro
5: Miren, esta semana han
1: tenido lugar varios hechos que parecerían aislados, eh, como lo que pasó, bueno, lo que nos enteramos, porque es un hecho que viene de, de antes del asesinato de Joshua Omar Fernández en manos de otros jóvenes eh, dominicanos eh, y también lo que pasó justamente cerrando en la semana que fue el paro de la Asociación Dominicana de, de Profesores y de pronto aparecerían hechos aislados pero en mi comentario de hoy yo quiero reflexionar acerca de la relación tal vez indirecta pero relación que existe entre un hecho y otro miren eh, lo que pasó el jue el viernes cuando la ADP eh, paralizó su docencia implicó que más de dos millones de estudiantes que están en el sistema escolar público no recibieran docencia. Y esto implicó que un derecho importantísimo, un derecho fundamental como es el derecho a la educación, se le violentara. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Acaso nosotros, como Estado Dominicano, como ciudadanía, como personas que contribuyen y aportan al fisco dominicano para que hoy día el Estado aporte el 4% de su PIB a la educación, dejamos de cumplir? No, todo lo contrario. Nosotros cumplimos y posiblemente eh, lo que pasó el viernes fue que el Estado Dominicano perdió. Porque hay una inversión programada que se hace, por ejemplo, para el desayuno, para el almuerzo escolar.
3: Planificación
1: que eso se perdió prácticamente, porque los niños y las niñas no estuvieron en las aulas. Y yo quiero en este comentario de hoy hacer un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores, porque como gremio tienen todo el derecho a protestar. Yo apuesto y creo en el derecho a la sindicalización y admiro y creo en los gremios. Ojalá yo que los y las periodistas contáramos con un gremio poderoso y fuerte, como lo que tienen los profesores y las profesoras. Los maestros hacen un trabajo importantísimo, es una de las profesiones más dignas que hay. Pero, en este momento, la sociedad dominicana requiere que los maestros y las maestras tengan la capacidad, la creatividad y el compromiso de saber defender sus derechos sin afectar el derecho de otros y otras, y me refiero a los estudiantes y a las estudiantes dominicanos y dominicanas. Hay que buscar la forma, y aquí la historia reciente ha dado cátedras de cómo la gente puede protestar sin violentar otros derechos. Y lo digo a propósito de los maestros, lo digo a propósito de los médicos, lo digo a propósito de todos los gremios, porque lamentablemente hay un círculo vicioso, y creo que, que como país todavía no estamos con teste en lo que es la educación, lo que significa la educación, para la gente pobre de este país, para los muchachos y las muchachas de los barrios, que quiero decirle, la educación es la única vía legítima que tiene un joven pobre aquí o una joven para progresar, para salir adelante. Entonces, cuando se decide negarle el acceso a eso, implica que usted está condenando a ese joven o esa joven a que siga en el círculo vicioso que es la pobreza. ¿ustedes saben por qué? porque el viernes los estudiantes que tienen la ventaja de formar parte del sistema educativo privado, recibieron su docencia normal y lo grave de esto, es que esto pasó el viernes pero de acuerdo al calendario de movilizaciones y protestas que tiene el ADP va a suceder el próximo jueves 26 de mayo y va a suceder también el próximo 7 de junio, ¿y qué significa esto? bueno que posiblemente Vamos a ver dentro de pocas semanas traumas para que podamos cerrar con éxito este año escolar que ya está en la fase final. Pero posiblemente entonces eso se traslade y trastorne también el inicio del próximo año. Y yo creo que como sociedad dominicana eso ya tenemos que superarlo. Tenemos que apostar todos y todas a que la educación se respete pero caramba, este pueblo salió, protestó y luchó por un 4% porque entendió que la educación era importante que es una prioridad fiscal una prioridad en términos de inversión pero para eso era el 4% para eso los maestros están exigiendo aumentos de salario, que se le aumente la pensión a los jubilados, a los retirados y es justo, aquí en el país hay un problema de pensión que es serio y cierto pero no puede ser que para pedir eso, que hay que decirlo, a los maestros se le ha aumentado de manera significativa. Aquí más del 60% del presupuesto de educación se va en gastos administrativos, gasto corriente, que implique el pago de salario, de nómina. Pero ¿y la calidad? ¿Y la calidad de la educación para cuándo? Que repito, de ella depende que, que los estudiantes pobres puedan avanzar hacia adelante. El ministro ha dado cifras de que apenas el 5% del presupuesto actual de educación impacta la calidad. Y ustedes ven que vienen informes, que vienen pruebas. Y como país nos quemamos, reprobamos una y otra vez. Entonces yo de verdad quiero hacer este llamado y quiero también pedir a la ADP que incluya entre sus prioridades otros temas que no solamente sea salario. Ay, Por ejemplo, ay, esta es la semana pasada el MINER publicó un informe con cifras alarmantes de lo que está pasando en el sistema educativo dominicano. Ya no solo es un problema de calidad, es un problema de que hay acoso, de que hay violencia, de que hay consumo de estupefacientes. Y fue muy poco. Yo no sentí contundencia de parte del ADP, ni compromiso, más bien los vi criticando el protocolo que había propuesto el MINER. Entonces yo quiero que como gremio ustedes también aporten para que la calidad de la educación aquí esté garantizada, y también llamar la atención de que eh, el gremio no solamente está violentando un derecho a la educación de los más pobres, también está violentando el pacto educativo. Aquí se firmó un pacto educativo y una de, la, de las disposiciones era que los maestros se, se comprometían a firmar, a cumplir el horario de la docencia. Pero en el 2021 hubo también un acuerdo del minero y de la ADP. Y también se comprometía la ADP a respetar el horario. Pueden protestar un sábado o un domingo. Háganlo los domingos, ustedes vean que va y mucha prensa. Hagan un, una marcha un domingo, un sábado, hagan un concierto, una vigilia. Pero búsquenle la vuelta para que ustedes puedan, repito, protestar que los respaldo. Yo creo en la protesta y creo en los sindicatos, pero que no sea a costo. A costo de la educación de los más pobres y de las más pobres. Entonces cierro este comentario señalando... Que si nosotros como país queremos avanzar, queremos progresar, queremos tener más jóvenes como Joshua Fernández, más jóvenes como Joshua Fernández y menos jóvenes como el doctorcito, como Luis y como alias el chiquito, la educación es la vía, la educación es la herramienta. Cambio y fuera. Bueno, ahora cambiando un poco el rol. Nos el rol, pero no
4: el tema. Ah, vas a hablar de eso mismo. Qué bueno, bueno, bueno Roselvis. Va, qué bueno. Va, vamos a ver otra mirada del, del asunto. Bueno,
1: sí. vamos entonces a escuchar con otra mirada de este mismo asunto a mi compañera, Roselvis Vargas.
4: Buenos días Milicen, ahora sí a las compañeras y al <risa> compañero, bendito sea Francisco entre todas las mujeres, ¿verdad? <risa> Señores, buenos días a la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y pues a los que se integran ahora a nuestra programación. Miren, quiero iniciar mi comentario del día de hoy con, con esta pequeña declaración que dio el que algunos llaman el filósofo del de lápiz consciente hace alrededor de un año en una entrevista que le ofreció a Brea Vamos a escuchar, adelante.
16: Gracias de verdad por abrirme las puertas y darme la bienvenida a la República Dominicana con esta tan esperada entrevista.
4: Va, vamos a ver, porque yo, yo te mandé el tiempo, del 025, justamente el, el tiempo que yo te mandé, del 025, a ver si, si lo tenemos ahora, pero bueno, en esa entrevista... Eh, el lápiz responde a una pregunta que le hace Brea Fran sobre su, para decirlo en términos verdad, como, como se entiende en ese ambiente y como segurísimo lo entiende también muchísima de la gente más adulta que no se escucha, eh, el, 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 el Brea Fran le pregunta sobre su tiradera o su, re, o su relación con Santiago Matías eh, eh, no y, y ese manejo en el ambiente urbano, entonces vamos a ver lo que él responde a eso.
17: Da, 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 da. Y darme la
16: bienvenida a la República Dominicana con esta tan esperada entrevista.
18: Gracias a ti, hermano. Tú sabes que la gratitud.
4: Del video de, de, de la entrevista 2, cuidado si sí, es la 1, de la entrevista 2 empezamos con el 025 al, al 106. ¿Cuál?
1: Bueno, la entrevista de la parte 2 De la entrevista de Vera Fran al lápiz hace un año Elvis, ¿tú quieres que vayamos con el comentario de Susi Para que tú cuadres eh, técnicamente? No, lo tienen ya Bueno, okay. vamos a ver eso es en vivo, no pasa no, nada. No, no, ¿eh? no, pero
4: para que la gente tenga un poquito de contexto. Y quiero poner, esto es una opinión de muchos de nosotros, lo que le vamos a escuchar diciendo al rapero El Lápiz. Pero yo quiero que lo escuchemos en él, porque es una persona que viene, aunque no le gusta que le digan intérprete de música urbana, pero viene, ¿verdad?, de, de, de ese ambiente, del rap, del dembow, de, de la música urbana. Y quiero que sea precisamente en voz de él, que escuchemos cómo su inquietud por la degeneración que puede venir desde ese mismo sector, eh, ya hace un tiempo que se viene manifestando, no lo que se promueve en ese mismo sector como ahora ha llegado a la puerta de muchos de ellos y, y, y quiero empezar precisamente por eso y que luego veamos en un fragmentito, unos segunditos del video del nombrado Luis, el que anda prófugo de los tres implicados en la muerte de Joshua Omar Fernández, como él mismo considera normal, para decirlo verdad, como él mismo pronuncia la palabra, eh, su accionar de esa noche. Bueno, el tema es, mientras buscamos el, el cortecito, que en esta entrevista que el lápiz le da a Brea Fran hace un año, él le dice que... Eh él está preocupado por lo que pueda pasar en la sociedad y por lo que se promueve desde el ambiente urbano, desde los medios de comunicación, porque mucho que se ha estado promoviendo, señores, desde de ese conglomerado eh, eh, social de la música urbana y demás, él salpa la calle a de lo tuyo, prende el motorcito y sale a hacer una vuelta, eh, que si me quemaron el Bugatti yo compro otro, o sea, esos son los ídolos, esos son los modelos que están siguiendo muchos de esos jóvenes, pero ustedes saben qué. Ahora resulta que el asunto llegó a la puerta de muchos de los que promueven eso. Y no lo digo necesariamente por el por Vincent Carmona, por el doctor Nastra, sino por mucha gente en ese ambiente. Vamos a escuchar la, la declaración del, del lápiz. Vamos a ver.
18: Yo soy antideterioro de la sociedad, pues yo soy dominicano y me duele mi país. Todo individuo que yo veo que está atrasándole la mente a mi nación, que está jugando con el progreso. Porque cuando usted tiene esa responsabilidad que él tiene, esa responsabilidad de comunicar de la manera que él la tiene actualmente, esa fuerza, ese don, ese gift que Dios te dio, tú tienes que usarlo para edificar. Porque al final todos no vamos a morir. Y el legado tiene que ser positivo, para que tu paso por la tierra no haya sido en vano. Porque, no vale de nada para
4: Bueno, entonces lo que se ha venido promoviendo desde, este señores, porque tiene mucho alcance, aquí hay una serie de medios, de plataformas digitales que tienen mucho alcance, y lo que se ha venido promoviendo ha dado como resultado esto que vamos a escuchar ahora. Ustedes ya han escuchado durante, bueno, del jueves para acá, que fue cuando se difundió el, el video de Luis, el que anda prófugo. Vamos a escuchar este fragmentito para refrescárselo, para que vean en qué ha resultado, en qué ha degenerado la promoción de una serie de antivalores.
15: Que el doctorcito fue que llamó a uno como a la casi a la de la mañana. Que lo que Dejen para acá, hay un privito, hay par de gente. Vengan, que lo que aquí hay par de peso. Vengan para que se busquen. Nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado. ¿Qué pasa a él, llamar chiquito, chiquito, méteme a mí el computer normal. Como somos compañeros, uno coge cualquier chiste de uno mismo. ¿Qué
4: pasa? Oigan esa perla, o sea, él le metió el compute, lo voy a parafrasear, voy a usar sus palabras, es decir, que él lo animó, lo alentó a eso y él se puso en el mismo chip porque son compañeros. Entonces con esto yo lo que quiero que ustedes vean y más adelante los que han escuchado el video vemos como él dice que ellos no andan en esa no sé qué de, de, de estar matando gente, que ellos lo que estaban es atracando, o sea, para que ustedes vean lo normal que algunos jóvenes en ese ambiente ven ese asunto. Y hoy, yo lo que quiero que veamos, no la tiradera entre lápiz y Santiago Matías, no, sino el nivel de conciencia que hay que tener desde ese mismo sector con lo que se puede lograr promoviendo ciertas cosas. Y lo decía, la delincuencia llegó a la puerta de ciertas personas. Lo que está pasando Vincent Carmona hoy, el doctor Nastra, de tener que ver a su hijo en una sala de audiencias verlo desde lejos porque no fue el conocimiento de la medida de coerción de ayer, sufrir... La, la, prisión preventiva que va a tener ese joven, el juicio de fondo que le tocará y la probable sentencia, eso lo han vivido muchas mujeres, muchos madres, muchas madres y padres. Aquí hablamos hace un tiempo de Pablo Juan y Juan Pablo, los medios de los guandules. Gracias. No, ¿cuántos padres no han tenido que verse desesperados, con insomnio, esperando a sus hijos de madrugada porque no llegan? O ver a sus hijos haciendo cosas indebidas para comprarse los tenis que ven en redes sociales, para estar al mismo nivel de todas las cosas que se promueven en redes sociales. Pero peor aún, ahora se está promo promoviendo, y lo digo desde la misma plataforma, eh, el baile de la 42, donde se ve a la gente, eh, para usarlo en su propio vocabulario, cancaneando, señores, torciendo la boca, simulando como si se estuviera drogado, y todo el mundo bailando ese mismo baile y repitiéndolo. O sea, eso es lo que se está promoviendo. En breve, será una generación de zombies lo que tendremos. Ya no solamente saliendo a hacer una vuelta para comprarme la pinta y los tenis, porque lo decían las canciones que yo vengo cantando desde adolescente. Y cuando digo yo, me refiero... A, a muchos jóvenes que siguen ese tipo de cosas Ya no será eso, ya será a estar drogado Porque esa es la moda Porque eso es lo que yo vengo cantando Qué pena por todos los padres Lo lamento mucho por todos los padres Que han tenido que vivir esta situación De ver a sus hijos siguiendo todos estos antivalores En redes sociales, en todas las plataformas Hoy le toca a Vincent Carmona Pero son muchas las personas Y entonces, ahora vengo al siguiente punto Con respecto a la responsabilidad que hay que tener Desde los micrófonos desde la cámara de tu celular, cuando tú tienes eh, cientos o miles de seguidores en redes sociales que te ven y te siguen religiosamente, quiero hacer referencia a un joven que dice pues bueno ser experto en temas de educación, que incluso ha estado en emisoras de esta misma plataforma, hablando, por ejemplo, de que hay que cerrar carreras. Él, claro, si usted va y busca su contenido eh, y ve lo que él dice, él da otras explicaciones más amplias, pero muchas de las personas ven solamente los Reels de unos cuantos segundos en su cuenta de Instagram o de Twitter o de Facebook, no ve todo el detalle. Este joven, por ejemplo, habla... De, de cerrar carreras porque si tú quieres hacer dinero y te vas a comparar con uno que hizo dinero que no estudió Pero tú te vas a estudiar pensando que tú vas a hacer dinero Imagínense ustedes, señores, si nosotros cerráramos la carrera de administración de empresas Porque a decir de muchos, tu padre no te dejó empresas o tú tienes empresa ¿qué empresa tú vas a administrar? No sabiendo que luego de la revolución industrial, señores, las especificaciones, las especialidades la departamentalización de las empresas requiere no un administrador de empresa arriba sino un administrador de empresa para los diferentes procesos cada departamento requiere un, un manejador de proyectos un administrador de empresa en cada área gerenciando proyectos que fuera? De cada vendedor de empanadas aquí en República Dominicana que tuviera una licenciatura en administración de empresas, eso es un microempresario iniciando un microempresario. Pero vayan ustedes a imaginarse lo que puede lograr un vendedor de empanadas con una licenciatura en administración de empresas, que cada camionero del país fuera contador o administración de empresas. ¿Qué sería de eso? Porque lo primero que tú tienes que empezar a administrar son tus propios recursos, iniciando por ahí. Lo que puede lograr una persona, que aunque tú no te dediques finalmente a tu carrera, pero las herramientas que te da ir a estudiar una cosa son muchísimas. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos promoviendo. Ah, el, el salir a buscar dinero, el salir a atracar, el no estudiar, el cerrar carreras. Señores, atención con esto, vuelvo y lo repito, porque el asunto está llegando a la puerta de nuestras casas.
1: 8.40 minutos de la mañana, es de último, pero para nada menos importante, vamos a tener el comentario central de una periodista versátil, plural y edificada. Me refiero a nuestra querida Susy Aquino Gotró, conocida cariñosamente como La Versátil. <música>
5: La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males, males, la, 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 la licenciada. Muchísimas gracias, Milicen, y a todos mis compañeros y compañeras. En el día de hoy quiero comentar varias informaciones. Espero producción no me mate y me dé los minutos de nuestro coordinador. Y de Cristian, no coge los de, de, de Cristian. No Miren, en primer lugar, quiero felicitar grandemente a al Ministerio de la Mujer que en esta semana estuvo realizando una misa eh, y también un gran acto como la primera conmemoración eh, del Día Nacional de las Sufragistas eh, organizado por este ministerio en honor a todas las mujeres que lucharon en nuestro país para que se lograra el sufragio femenino, el voto femenino en República Dominicana estas mujeres pues cuyas acciones, hazañas y aportes permitieron fortalecer la democracia y también el desarrollo político, social y económico y de derechos en República Dominicana la ministra pues durante eh, la parte inicial, la parte de la misa eh, habló eh, en, en el púlpito de que fue un hecho histórico mediante el decreto 132 y me permito leerlo y citarlo 132-23 emitido por el presidente Luis Abinader que instituye el 16 de mayo de cada año como el día nacional de las sufragistas y que forma parte del compromiso de la presente gestión de gobierno para honrar los aportes de esas mujeres dominicanas y mantener vivo su legado invitó a que pues el simbolismo de este día sea fuente de sabiduría y permite enfrentar las desigualdades estructurales, producir cambios culturales necesarios y construir nuevos modelos de desarrollo para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en las esferas públicas y privadas pero más que lo que pudiera decir la ministra allí sus palabras y demás, quiero eh, destacar que se hicieran estos eventos eh, en favor de recordar esas grandes mujeres porque luego se hizo un gran acto en el Ministerio de Relaciones exteriores con una producción magistral encabezada por Aidita Selman estuvo también eh, Indiana Brito directora teatral y Fiora Cruz acompañándole en el diseño eh, de esta gran producción y quiero destacar en la parte actoral entre tantas maravillosas actrices que allí participaron a mi querida Ailín Said Ceballos que hizo el papel de Abigail Mejía eh, por esa gran labor que hicieron todas, todas y cada una. No puedo citarlas eh, con nombres eh, a, a cada una de ellas, pero quiero felicitarte, Ailín, por el gran trabajo que hiciste encarnando a Abigail, a Abigail Mequía. Eh, felicitar a Idita, a Indiana, a Fiora. A todas y felicitar al Ministerio de la Mujer y al Estado Dominicano por usar el teatro para un día tan importante como este. El teatro que está con nosotros desde la Fundación de la República. Nuestros padres de la patria usaron el teatro para... Eh, pues lograr Difundir las ideas De libertad y de independencia Y nosotros nunca Podemos olvidar que El teatro está en nuestras venas Y es parte importante De nuestra identidad y de lo que somos. Qué bueno que se realicen actividades como esta en pro de nuestra democracia, de nuestros valores y de lo que somos como dominicanos y como dominicanas y que defendamos las ideas de nuestras primeras feministas que buscaron lo mejor para las dominicanas, nuestros derechos, nuestra valía, eh, lo que somos como seres humanos, no de segunda clase, sino con igualdad de oportunidades ante nuestra sociedad. En otro orden, quiero referirme a la sequía importante que está afectando a la República Dominicana, a la CAS, y creo que lo comentaba eh, un poco Francisco al inicio del programa, ha informado que eh, los niveles de lluvia que han estado cayendo en el país Últimamente, específicamente en la provincia de Santo Domingo, no han sido suficientes para eh, que las principales fuentes de distribución de agua potable eh, se abastezcan de una manera adecuada, por lo que ellos exhortan a la población a tener control del consumo eh, del agua y a aprovechar este recurso hídrico de manera adecuada. Dicen que eh, pues Fellito Superviso, su titular, que es quien da las informaciones, por supuesto, a nombre de la CAS, que desde noviembre del año pasado, cuando empezó el periodo de sequía, las principales cuencas de los ríos Jaina, Nisao, y eh, Isabela, Osama y Duey que alimentan los acueductos han tenido un descenso significativo en sus caudales y atravesamos señores por uno de los peores momentos de sequía calificada como estacionaria, afectando eh, de una manera significativa y considerable el servicio de agua potable para el quehacer doméstico y productivo. ¿Qué está haciendo la CAS dentro de la situación que tenemos? Bueno. Han dicho que han habilitado los pozos en las comunidades vulnerables y las brigadas de operaciones de la institución están trabajando 24-7 para dar soluciones rápidas a las averías para evitar el desperdicio del preciado líquido. También distribuyen más de un millón y medio de galones de agua para los sectores más afectados a través de camiones cisterna. Que siga la CAS trabajando, que sigan buscando soluciones, con también otras instituciones que trabajan con eh, el agua, que trabajan en ese sector, y nosotros a tener conciencia y cuidar este recurso que es limitado lo más que podamos. También eh, en otro orden quiero referirme a una construcción que se va a iniciar pronto en República Dominicana Anunciada en esta semana de manera formal Y es la autopista del Ámbar que va a conectar el Cibao Central con la costa atlántica Presupuestada en un monto aproximado de 400 millones de dólares Es una inversión importante Estuvo en el Salón Verde del Palacio Nacional El ministro de la Presidencia eh, Joel Santos el ministro administrativo José Ignacio Paliza y también la dirección general de alianzas público-privada eh, Sigmund Freud, su representante, eh, pues diciendo que esto conectará a Santiago con Puerto Plata y tendrá un tramo de cuatro carriles, dos túneles de 1.8 y 0.7 kilómetros. Cada uno de estos cuatro carriles serán de amplio tráfico con un ancho de 3.65 metros. Tendrá una velocidad de crucero de 100 kilómetros y un túnel de kilómetros de 834 metros de longitud. Ocho pasos a desnivel dos distribuidores de tráfico. Algo importante es que el ministro de línea Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, dijo que esta inversión se justifica porque él entiende que para mantener eh, las vías de comunicación de mediados de siglo pasado para conectar el polo turístico de Puerto Plata con el resto del país, esto sería un rezago. Eh, demasiado significativo para el desarrollo socioeconómico de toda la región norte porque las actuales vías eh, entre la provincia de Santiago y de Puerto Plata presentan características que limitan significativamente el desarrollo económico de las mismas y que esto va a facilitar que los usuarios puedan llegar al destino en menos de 30 minutos dinamizando el comercio y el flujo de visitantes entre ambas provincias. Indicó que eh, será un mecanismo innovador para esta obra por el presidente Luis Abinader y que eh, lo más importante es que no se van a involucrar los ingresos tributarios, es decir, de impuestos del gobierno central, sino que el aporte del Estado va a ser en especie comprometiendo al sector privado a adquirir un terreno turístico y a exportarlo para también apoyar al desarrollo económico en la costa norte. Brevemente y antes de irme, quiero decir algunas puntualizaciones sobre el caso de este joven Joshua y eh, lo que ha conmocionado al país con relación a estas muertes. Había una canción, eh, un merengue muy popular, cuando yo iba creciendo y era pequeña, y no lo digo relacionada al joven que murió, sino a los otros manganzones que estaban haciendo y deshaciendo en la discoteca ese día, y ese merengue decía, y si tú no trabajas, ¿qué tú busques en la calle? Si usted tiene 35 como yo, o un poquito más, un poquito menos, yo creo que usted se acuerda de ese merengue. ¿Qué hacían esa gente haciendo desorden en una discoteca? ¿Qué hacían con pistolas? ¿Qué hacía abierta una discoteca de menores de edad? Porque tengo entendido, según me han informado de manera informal, que esa es una discoteca de menores. Yo no sabía que estaba permitido, que hubiesen discoteca de menores, que se había discutido, que se había denunciado en varias ocasiones y permanecía abierta. Ya la cerraron. Vaya qué sucesos tuvieron que pasar para que cerrara la famosa eh, discoteca. Antes es verdad que siempre se ha presentado que los menores pudieran entrar en discotecas, pero... Antes las muchachas menores se podían colar bien arregladas, maquilladas y si sí, el bouncer la dejaba entrar. Pero no era que tú podías tener una discoteca llena de menores consumiendo alcohol y dejándole cuenta carísima ahí para que los papás fueran a resolver. Entonces... Usted, como dije yo al principio del programa, tiene que tener claro la junta de personas con la que va a estar. Este muchacho, hijo de una figura pública, juntándose con personas que estaban haciendo y deshaciendo, cargando con atracadores, él sabiéndolo o sin saberlo, ha salido embarrado, inocente o no, ante este caso, ahí está, un año prisión preventiva para Najayo. Porque hay que a veces ser el odioso, hay que a veces usted agarrar y decir, no hago coro contigo porque usted está en eso y yo no estoy en esa y voy a hacer la rompegrupo, el rompegrupo, no me voy a juntar, no, en eso coro yo no entro, no voy a coger presión. No voy a entrar en cosas que son indebidas. No, en eso coro no voy. Simplemente hay que criar hijos, forjar hijos con carácter fuerte. Aprender a decirle que no. Que a todos nos puede pasar. Que a todos nos pudiera caer la saliva en la boca. Es verdad. Pero hay que hacer el esfuerzo de decir no. El primer día me dejo una cuenta. El segundo día... Voy y le doy una lección. Hay que poner a los muchachos ciertas reglas y no aceptarle todo. Y no aceptarle todo para que sean los mismos muchachos que decidan dejar esas malas juntas. Que sean los mismos muchachos que repitan en su misma jerga urbana la letra de otra canción que se hizo popular recientemente que dice... Como eh, rezaba una que ya no está tan pegada, pero que estuvo pegada, no tengo tiempo para ti. Contigo estoy claro, por eso dividí.
0: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. SOL 106.5 La más interactiva
5: Seguimos, son las 8.59 en este sol de los sábados y ahora vamos de inmediato a conectar con Yocasta Díaz. Ella es madre de Alexander que continúa desaparecido y en el día de hoy pues van a estar realizando una vigilia por los desaparecidos y queremos eh, pues recibirla eh, vía telefónica en este sol de los sábados para que ella nos cuente de esta actividad que tienen para pues eh, propugnar por la búsqueda de sus familiares. Eh, Yocasta, buenas tardes y, y cuéntanos buenas, de esta actividad buenos días. que tienen. Eh, buenos días en la búsqueda de su hijo. Disculpe, es una situación sabemos en extremo difícil para usted y toda su familia.
19: Sí, muchas gracias por la oportunidad. De verdad lo agradezco mucho. Mi hijo Alexander cumplió un año el 16 de mayo, la semana pasada, oh. esta semana. Si sí, yo he querido, me he visto motivada por esta situación ya un año sin saber nada de mi hijo, recordarle al presidente, a las autoridades que todavía estamos pendientes de respuestas que nuestros desaparecidos no merecen ser olvidados. Y por eso quise hacer esta vigilia, no solo por Alexander, sino por todos los desaparecidos, por este dolor que estamos, estamos sufriendo. Estamos sufriendo mucho. Y so, ha sido un año, para mí ha sido un año de impotencia, de incertidumbre, de verdad de de una pesadilla y por eso he querido reunir a todos los desapar a todos los familiares de los desaparecidos a los que puedan ir a apoyarnos porque queremos que sea también aprobado el sistema de alerta AMBER no queremos que otra familia sufra por lo que estamos pasando
4: Alexandra, eh, eh, vamos a recordarle a la gente, fue justamente el pasado 16 de mayo que se cumplió un año de la desaparición de Alexander Sams Díaz. Eh, para quienes sí. nos ven en pantalla, quizá podamos poner la fotografía de Alexander que circuló muchísimo los primeros días de su desaparición, pero con el Así pasar es. de los días sabemos que quizá la opinión pública cede un poquito en los temas y algunos otros tópicos toman relevancia, pero para que veamos la fotografía y la gente lo puede buscar en redes sociales, hay una cuenta de Instagram buscando Alexander, para que recordemos sí. el. El rostro de Alexander. ¿Cuáles son las últimas informaciones que tienen de parte de las autoridades respecto a la búsqueda de tu hijo?
19: Bueno, déjame decirle ¿Y de qué fecha que son, la policía... ¿no?
4: las, las últimas actualizaciones.
19: Sí, mira, la policía en realidad ya el proceso de investigación, ellos prácticamente lo han parado. En diciembre yo traté de buscar cámaras. Me junté con el encargado de, de la unidad de desaparecidos, con la fiscal, porque cada caso tiene un fiscal asignado. Eh, junto con ellos buscamos cámara de una empresa cerca de ahí del malecón, también de la dirección de pasaporte, pero fue en vano. Ninguna de las de pasaporte tiene las cámaras dañadas de hace muchísimos años, y okay. la otra empresa que traté de buscar cámara tiene en ese día tu, un fallo y no grabó. Lamentablemente, ya a partir de ahí, yo he solicitado a la policía que siga el proceso de investigación, pero lamentablemente han habido otros casos que han eh, han hecho que en mi caso pues ya eh, se pare.
4: Pero te lo han dicho se, de Hay que, que hay recordar que la
19: unidad de desaparecidos tiene muy pocas personas. Uh -huh cuando hay un caso nuevo, tienen que irse a ese caso y dejan los otros. Estamos hablando que cuando, cuando hubo el caso del joven desaparecido, que lo encontraron muerto, ahí aumentaron a 10, porque ya yo había hablado. 10 casos en ese momento, siendo ellos investigados. Ellos trataron, como habían tantos casos en el 2022, ellos trataron de aumentar, pero ese personal era prestado, todavía yo no sé si está ese personal o ya lo movieron.
5: Vaya, claro. Eh, cuéntanos uh -huh. de eh, la hora de la vigilia en el día de hoy, qué tienen pautado, dónde será y demás.
19: Sí, la vigilia, eh, si Dios quiere, va a ser hoy a las 5 de la tarde frente al palacio. Hay un parquecito que corresponde al edificio gubernamental, profesor Juan Bosch, queda justamente al frente del Palacio Nacional, entre la Avenida México y Doctor Delgado. Los esperamos a todos. Todos los familiares desaparecidos que me estén oyendo, por favor, tenemos que unirnos, tenemos que tratar wow. de unirnos, de que el presidente y la autoridad vean que somos muchos, que no es solamente el caso de Alexander, que somos muchos y que necesitamos respuestas. Nuestros desaparecidos necesitan ser buscados, tienen derecho a ser buscados y nosotros los familiares a tener respuestas
5: Muchísimas gracias, esperemos que sí, que tengan respuesta. no hay nada más terrible que la incertidumbre Muchísimas
19: gracias Así mismo, muchas gracias,
5: gracias.
0: 5
5: 9 y 6 de la mañana este es su espacio, El Sol de los Sábados. Ha llegado el momento del debate al sol, esperadísimo toda la semana. Y hoy tenemos un tema muy interesante con invitados de lujo, personas de primer nivel del país que vienen a tratar temas de suma importancia, temas de primer orden. La Junta Central Electoral y partidos en conflicto a un año de las elecciones presidenciales piden diálogo y para tratar este tema tenemos con nosotros a Robert Arias delegado técnico ante la junta central electoral por el PRM Danilo Díaz delegado técnico suplente ante la junta central electoral por el partido de la liberación dominicana y Javier hubiera delegado técnico suplente ante la junta central electoral por la fuerza del pueblo bienvenidos a todos a este sol de los sábados para tratar este tema picante que ha puesto la semana en jaque.
4: Permíteme, eh, eh, Susi, iniciar con una preguntita para que mientras se vayan introduciendo me den su parecer sobre eso. La producción tituló este debate Junta Central Electoral y Partidos en Conflicto. ¿Cómo es esto de partidos en conflicto? ¿Es entre ellos o entre ellos y la Junta?
6: Es una buena pregunta. <risa> 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 Realmente, bueno, para iniciar, y, y decirle nuestra opinión sobre el particular Realmente es el efecto de una resolución de la Junta Central Electoral Que uh, generó la reacción en principio de más de 20 partidos De más de 20 partidos Que se han reducido a 15 por razones que explicaré más adelante Pero lo cierto es que fue un efecto que se explica y que tienen una razón, de forma y una de fondo. La de forma tiene que ver en el contexto que sucede, que fue lo que generó realmente eh, un malestar, una reacción, una indignación de parte de los partidos políticos por la forma en que esta resolución 132023 eh, se adoptó. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del 20% de la reserva, digo, para el público. La gente, sí, exacto, el claro, 20% para... de las Pero reservas 20%. que tienen los partidos políticos. Derecho a reservar Valga la redundancia En cada proceso electoral la, la 20% de las candidaturas de las candidaturas Y lo que está en discusión es Si es a nivel nacional O si es por nivel de elección Es decir, por cada nivel de elección O si sea, a nivel nacional Históricamente ha sido a nivel nacional Que se ha aplicado siempre Y El debate se genera porque Como le dije, primero de forma Porque esta resolución se adoptó el mismo día que se vencía el plazo. Digamos, el plazo vencía a las 12 del mediodía.
4: El plazo para notificar las reservas.
6: La opinión de los partidos. La claro. Junta hizo un borrador y le dieron un plazo para opinar. Ya ahí empezó mal la cosa. Porque lo, lo que se ha hecho históricamente es una audiencia. Una audiencia para que escuchen a los partidos políticos. Ellos hacen el borrador, o proyecto eh, preliminar, de o proyecto de resolución. Y los partidos políticos van a una audiencia a escucharnos uno con otro, a ver los argumentos y que... Los que van a tomar la decisión no se escuchan, los que administran el proceso, eso se obvió, primera cosa, pero no solo se obvió, sino que cuando se vence el plazo a las 12 del mediodía, como si estuvieran listos, que es lo que todo indica, la resolución a las 2 de la tarde, ya la resolución estaba lista, la ponderación de más de 20 partidos que habían depositado un documento haciendo la observación que quería que se... Hiciera tal cual se ha hecho siempre. Pero no tal cual ha hecho siempre por capricho, de conveniencia o no, que ese es otro tema, sino porque la ley, ambas leyes, tanto la 3318, que rige lo que tiene que ver con el sistema de partido, como también la, la que era 1519, que ahora es 2023, que fue recientemente reformada, que es la ley orgánica de régimen electoral, que rige todo el sistema electoral, eh, lo dicen, lo expresan. En la 33.18 lo dice en su artículo 58, que habla del total de las candidaturas y empieza a aplicar de eh, senaduría. Entonces, a, algunos han querido interpretar que ese total se refiere a cada nivel de elección.
3: Y no, no es un poquito antidemocrático, porque se puede dar el escenario que si es el total. Yo coge, por ejemplo, una provincia como Santiago. Y toda la reserva la mando para Santiago Y está según la no, ley, no, ¿No es yo, un poquito yo, antidemocrático no,
6: eso No se trata de eso, no, 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 no. Es la, la democracia La ley lo permite justamente para que haga eh, un ejercicio por cualquiera De la modalidad de elección que hay eh, Que puede ser primaria y hasta encuestas, asambleas de delegados, etcétera para que ah, se haga ese ejercicio. Ahora, se le reserva ese 20% a la dirección de los partidos justamente para que en función de su estrategia organicen su boleta, en función de, de que pueda tener interés en que con este candidato puede ganar aquí alianzas, sobre todo como consecuencia de alianzas que tú tienes que reservar los partidos y toda la historia de la República Dominicana han ido aliados. Han ido aliados en todo. Pero yo quiero precisar el tema de la ley, que es el segundo aspecto. Ya dije la forma, que pareció una forma burlesca de que. Depositen que yo tengo la resolución hecha. Pareció eso. Y eso estuvo precedido de una declaración del presidente de la República que inusualmente no se refiere al tema, no se refiere al tema, y habló de que está de acuerdo. O sea, ahora santa la resolución el presidente dice. Llegan dos cartas, dos comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno. Visita también a la Junta de una Comisión, a lo que sí tienen derecho. No, eso no hay ningún problema, porque ellos, como administradores, tienen que tomar la decisión, digamos, apegado a la ley. Ahora, ¿dónde está el del asunto de la parte legal? Si tuvieran razón en lo que dice la ley 58 De querer interpretar que hay nivel de elección Que no es el texto lo que dice Pero si hubiera, para que no quedara duda En la ley Que está calientita Tiene menos de tres veces de ser aprobada reformada, reformada, en la que la Junta tuvo un papel Protagónico protagónico, eh, Porque hizo un libro Te recuerda, motivaciones para la reforma de la ley pues Ustedes se van a quedar sorprendidos Porque seguramente que no lo saben eh, eh, Porque no se ha dicho tanto Es... Que no solo que la ley expresamente dice que, que dice lo siguiente: que el, si dos partidos, dos o más partidos pueden ir aliados en una, en varias o la totalidad de las provincias del, del país, en el nivel de senador, lo dice también en el nivel de diputado, lo dice en los municipios, los 158 municipios, en el nivel de los alcaldes, regidores, directores y vocales. O sea, la ley lo dice expresamente. Dice lo siguiente, que dos o más partidos pueden ir aliados en una, en varias o en la totalidad de la provincia. Digamos, la provincia. digamos,
2: Danilo, ahí, perdón, que, la, que lo que estamos hablando, para, para que todos entendamos, es que la ley permite alianzas totales o alianzas parciales, no Totalmente, importa el nivel electoral.
6: Exactamente, okay. que quieran hacer la parcial, la hace parcial, que la quiera hacer total, la hace total. O sea, la ley lo dice expresamente, pero lo que yo quiero resaltar ¿Quién usted cree que en el proceso de reforma hizo la propuesta? ¿Los partidos políticos? La Junta. La propia Junta. En el texto de su propuesta. Página 205, 206. Ellos establecen eso. Y no puede ser de otra manera. Porque es que la posibilidad de los partidos, por ejemplo, minoritarios, poder participar, porque ellos no tienen la cantidad de candidatura en todos los niveles. Y quieren promover su partido y tienen que tener un recuadro donde pueda expresarse el que quiera votar por ese partido, en ese lugar, donde ellos no tienen puedan expresarse su eh, su simpatía y para concluir lo que quiero establecer es que la ley no está para ser interpretada porque alguien que puede decir que es por ejemplo si es democrático etcétera eso es otro tema que también podríamos tratarlo de fondo pero aquí se trata que la Junta no es ni siquiera un tribunal no es ni siquiera un tribunal para interpretar la ley allí donde la ley expresamente establece algo no está sujeto a discusión.
4: Susi, sí, sí, sí. Si pudiéramos ver, por ejemplo, el PRM con la información más actualizada, vemos que el PRM con 13 partidos más le ha pedido a la Junta ratificar esta misma resolución. ¿Cuál claro. es la, la posición sobre bueno, eh, el, el asunto?
15: Buenos días.
4: Robert Arias, el, el delegado
15: del, del, del PRM. Buenos días. Que mi no. querido amigo Danilo Díaz, cuando dice siempre se ha hecho así. Vamos a ver, vamos a ponerlo en el justo contexto. La ley de partidos políticos fue promulgada en el año 2018 apenas cinco años nosotros como organización política en el año 2019 yo que era miembro de la comisión de elecciones tuvimos que cuando íbamos a presentar la boleta rápidamente desbaratar nuestras boletas ya candidatura que teníamos reservada para dirigentes importantes de nuestra organización política que ya estaba todo listo para depositarle tuvimos que echarlo para atrás y en ese momento cuando se dictó esa sentencia, ninguna organización política de las hoy aquí presentes, ninguna en el territorio nacional dijo, esta boca es mía. La realidad es que yo creo que el debate que ustedes tienen en conflicto entre Junta Central Electoral y Partido no. Esa es una propuesta,
4: pero ustedes dirán. Conflictos
15: no. entre partidos políticos y la ley. Y entre los propios militantes de los partidos. Yo creo que de lo que se trata aquí. Yo creo que los partidos políticos pueden tener mucha creatividad. Nosotros, y aquí estamos representando a la fuerza del pueblo, en algunos lugares, ¿qué hacíamos nosotros? Para después de la exposición que hizo mi amigo Dani Lani, referirnos tanto a la ley, sino también referirnos también al sistema democrático dominicano. Es posible que dirigentes de partidos políticos se pasen aquí cinco años construyendo partidos, cuatro años. Y después vienen las cúpulas partidarias a querer secuestrar toda la candidatura. ¿Tú sabes lo que está planteando de decir que es sobre la totalidad de la candidatura? Es agarrar para que hagamos un ejercicio matemático para que la gente lo entienda, porque los abogados son muy dados a traer las leyes y que el pueblo... y Aquí estamos en un debate para que el pueblo nos entienda. Llano y sencillo. Hay 32 senadurías... 190 diputaciones, 158 alcaldías. Pero, Pero ¿y hay regiduría?
3: eh, regiduría?
15: 1.164 regidurías, 235 eh, directores y 735 vocales. Si su, tú sumas todo eso, lo que pretenden en esta exposición y en este debate que se quiere enfrentar a los partidos con su propia militancia, que la Junta Central Electoral simplemente es un administrador, es cierto que no es un tribunal. Es agarrar y decir aquí, eh, podemos, como hizo el PRM en su momento, se reservó 29 senadurías. Y Castró, bueno, hubo un militante de nuestra organización política en ese momento. Voy a, voy a señal nombre y apellido, Alberto Tavares, aspiraba a senador por Monteplata. Y él fue quien inició esta situación. Y hoy milita en la fuerza del pueblo. Y, es, y él mismo hoy está rechazando una resolución que en su momento lo benefició. Y tuvo que ir a convención. Esa Se tuvo que hacer una primaria. Y el compañero Tavares no ganó la candidatura. Pero
4: concluye el ejercicio numérico para que la gente entienda. Entonces, esa el ejercicio
15: numérico es que cuando tú hacemos toda esa sumatoria que da eh, más de 3 mil, cerca de 3 mil eh, candidaturas. candidaturas. El 20% es que se quieren reservar las cúpulas partidarias. 600 posiciones. Y entonces pudiera agarrar los partidos y decir, bueno, aquí nos reservamos todas las alcaldías, todas las diputaciones y todas las senaduría. Y entonces estamos castrando eh, el por trabajo político del me día a, que es
3: a día. Es el tema de dejarlo... A un solo monto nacional, o sea que se, eso es Pero dato, aparte
15: ¿no? de eso, la ley la quieren interpretar por pedazos. Cuando se habla por niveles de elección y por demarcación, es más, inclusive en estos momentos, las mujeres de todos los partidos políticos que la vio en un programa, de todo, de la fuerza del pueblo, del PLD, del PRM, del PRD, de Alianza País, estuvieron reclamando que se aplicara la cuota de género. Claro. Por demarcación, porque es que algunos partidos políticos, miren. Es un ejercicio al que alguna vez hablamos de democracia y el hecho de que nosotros como organización política, bueno, el doctor Peña Gómez que siempre promovió la participación, la discriminación positiva de las mujeres. Si no se hace eso en la ley, muy pocas mujeres pudieran estar presentes en la bolsa y no pudieran estar presentes ni siquiera en el Congreso o en los ayuntamientos.
2: Ah, ah, Aria, una pregunta, una pregunta importante. Estamos hablando del sistema democrático, el... el... El buen amigo Danilo Díaz hablaba sobre la posibilidad de conformación de alianzas totales y parciales, ¿verdad? Y el artículo 216.2 de la Constitución habla de que es eh, fundamento de los partidos políticos contribuir a la consolidación y la conformación de candidaturas que, digamos, vayan de acuerdo a la voluntad política nacional. Si la conformación de alianzas y bloques es parte esencial, columna vertebral del sistema democrático, que es un valor, un principio, que está incluso por encima de disposiciones de rango legal, es decir, si hay una disposición de rango legal que afecta directamente el orden democrático, pues cualquier tribunal estaría en la vocación de contradecirlo, independientemente de que lo diga la ley. Ahora... Tratando el tema del de sistema democrático de cara a las alianzas y los bloques, desde el punto de vista numérico que estamos hablando, si se hace una alianza total entre distintos partidos que implicaría en principio una distribución del 50-50, 33-33-33 y así sucesivamente, y se aplica el criterio de la reserva por demarcación, quedarían algunos partidos cojos. Y eso impediría la conformación de un bloque determinado que podría ser oficialista o podría ser opositor. Ese no es el punto. El tema es cómo ustedes pueden sustentar que la democracia está más garantizada cuando la distribución por nivel electoral realmente impide la conformación de grandes bloques de partidos.
15: Mire, la realidad es que los partidos minoritarios o los partidos emergentes o los partidos en crecimiento, como quisiera llamarle muchas veces no pueden presentar candidaturas en todos los municipios en los distritos municipales. Ese es un ejercicio que se da. Eh, y cuando se, se hizo así, que se pudieran hacer alianzas eh, con un partido político, por ejemplo, PRD con el PRM, vamos a suponer que fueron esos dos partidos. El PRD puede decir que se va a aliar con el PRM en el distrito municipal de La Caleta, solamente en el nivel de vocales. Y punto. Eso es y parcial. ahí se acabó. Parcial. Okay. ¿Y en el caso las elecciones total? municipales. No, porque las elecciones nacionales, tú tienes dos, dos, eh, un nivel. El nacional. Cuando tú pactas con el presidente, la alianza es nacional. Usted puede pactar nacional sí, y total. Mira, mira que, que, es lo, que sucede. Otros lo que sucede, Lo que sucede es que las señor. alianzas. Sí, claro. Mira, es un ejercicio. Aquí estamos los partidos políticos y sabemos que eso es así. De lo que se trata en este debate es de querer castrar las posibilidades de muchos dirigentes de eso. Mira, aquí hay partidos, el propio PRM cuando se fundó, hubieron en localidades, por ejemplo, en Barahona, en, déjame ver qué municipio, si mal no recuerdo, no presentamos candidaturas y no pasó nada, no se quedó cojo el PRM por eso. Sin embargo, cuando pasaron los procesos electorales, obtuvimos más regidores que todos los partidos, más diputados que todos los partidos, y etcétera, etcétera. En de, Por ejemplo, en Higüey, el Partido Revolucionario Moderno no presentó la candidatura a alcalde, la presentó el Bloque Institucional y la Fuerza uh -huh. del Pueblo. De lo que se trata... Con, de lo ¿con, que con el se el trata PM? aquí, no es un tema de un trasfondo legal, es un trasfondo político, que es lo que está en el meollo del asunto. Y eh, ya hay amenazas de partido que no vamos a, al gobierno, que no vamos a, a las elecciones. Y yo creo que las organizaciones políticas le hacen un flaco servicio a la democracia dominicana, que es una de las democracias más fuertes que tiene la región. Es más quizás la más fuerte de Latinoamérica. Por no decirte que aquí cuando pasan los procesos puede haber escarseo, pueden pero finalmente todos, desde que yo tengo uso de razón, exceptuando la temporada de cuando el 90 y 94 Ustedes que son más jóvenes no vivieron en esa época Pero eh, Danilo Díaz y yo sí <coughs> no, 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 Oye, Daniel, no me arrastre Bueno, participé yo solo compañero no hay problema <risa> Fueron en esos momentos <risa> Cuando no, no, no. la República Dominicana Empezó un proceso de transformación profunda eh, eh, Tanto en las leyes electorales Como en la administración electoral propiamente En esa época, en el 90 Que Danilo se recuerda
6: se cambiaba
15: el padrón, le entregaba a los partidos un padrón y el ¿Y que estaba en la mesa electoral era ¿Cómo? otro padrón. Entonces, esa construcción de la democracia dominicana que hemos venido construyendo y que todos los partidos políticos la tenemos bastante bien sazonada, digerida, hoy. En este momento, ya decía, inicialmente los partidos no estaban de acuerdo. Cuando se dieron cuenta de que ya había jurisprudencia establecida por el Tribunal Superior Electoral, de que un partido político, casualmente, el Partido Revolucionario Moderno, que tuvimos que salir corriendo. Yo recuerdo que en alguna provincia teníamos que poner a las compañeras, en provincia no dejaban participar a las compañeras. No, aquí tenemos dos hombres y nada. No, un hombre y una mujer.
5: Vamos a pasar con Javier Ubiera para conocer la posición de la fuerza del pueblo sobre este tema y saber también desde tu punto de vista si entiendes que que sí, que estas amenazas de... No participar en las próximas elecciones la van a cumplir eh, muchas organizaciones que entienden que la Junta debe desistir de eh, todo esto que se ha propuesto con respecto a las reservas, que si no se hacen los cambios que han propuesto estas organizaciones, eh, pues no van a participar o que son simples amenazas que no van a ser seguidas. Su
2: Susi, y aprovechar ahí justamente la participación de Javier para ver la parte legal, porque hemos visto todo, digamos, el escenario, pero ¿qué dice la disposición o las disposiciones que está aplicando la Junta? ¿Qué es lo que dice la ley con respecto a lo que está pasando aquí?
17: Bueno, primero dar las gracias por la invitación a ti, Francisco, Rosel, Susi, y por permitirnos este sábado tratar este aspecto que es de importancia nacional Y das en el punto Francisco, iniciar por qué dice la normativa Que es la, lo que trae el punto de discusión Y nos estamos refiriendo principalmente al artículo 58 De la ley de partidos políticos que establece Pues cómo pueden hacer los partidos las reservas Si me permito citar, leer textualmente lo que establece la ley la ley dice en el artículo 58, me voy a ir a la parte final, por economía de tiempo, economía procesal, dice Los, los partidos, eh, por acuerdos, eh, podrán eh, tienen un máximo de un 20% del total, que se entiende esa parte Un 20% del total de las nominaciones para los puestos de... Senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y subdirectores. Y yo me, yo me hago la pregunta, ¿qué significa total? ¿Qué significa nominaciones? ¿Y qué significa posiciones? En ningún momento la ley habla de nivel de elección. O sea, te habla de posiciones, te habla de nominaciones y te dice un 20% del total total. O sea, eso no tiene espacio a ninguna otra interpretación. No es verdad que es ambiguo el artículo. No lo es, porque dice el 20% del total de las nominaciones de los puestos.
4: nominaciones y candidaturas? A ver, sí. para conceptualizar un poquito, para que la gente entienda, sería lo mismo. En, en, sí, en, en este eh, caso
17: okay. sí, pero no te habla de sí. niveles. Y para que tengamos, un, hay que traer el tiempo en el que se, se, se aprobó esta ley. Esta ley se aprueba, es una ley del 2018. En ese caso la ley de régimen de partidos establecía también lo que son los niveles de elección y los niveles de elección que establecía esa ley son distintos a los niveles hoy de elección por lo que eh, hay un aspecto totalmente diferente en cuanto a lo, a lo que refiere a los niveles de elección. Y hay que traer a colación lo que es el artículo 131 de la ley 2023, de la nueva ley 2023, que apenas tiene tres meses de aprobación. Que muy bien citó Danilo Díaz hace un momento en el que eh, pues allí establece que los partidos tendrán la posibilidad de realizar pues acuerdos, si quieren parciales o totales, en cualquier de los niveles de elección. Ahí sí lo especifica. Y cuando lo especifica se refiere a cada nivel de elección. Y pues, ¿cómo es posible entonces que los partidos puedan hacer una, una alianza en, en la totalidad de los niveles de elección y que el 20% entonces sea eh, por, parcial por cada nivel de elección? Y esto trae una discusión también a que si, si es algo democrático. Bueno, si es democrático porque los partidos están revestidos de lo que es el principio de autorregulación y para los partidos la principal normativa es su estatuto y los partidos pueden acogerse a lo que digan sus estatutos y interpretamos esto como que es que en un partido se cierran el presidente y el secretario general a decidir... ¿qué, qué candidaturas se van a reservar? Más o menos y no es, así, no, es no, no vamos es, a hacerlo loco, porque no es, así es así también. Pero tienen... no
3: es democrático, perdóname que te interrumpa, es democrático yo agarrar una provincia y reservarla completo, donde no le estoy dando la oportunidad a una persona a aspirar. Es, es que, que los partidos
17: es? tienen su estatuto y tienen ahí establecido lo que puede ser o no. Y los partidos no es que se sientan a, a capricho, a decir, me voy a reservar tal provincia. No, hay toda una discusión del tema, todo un estudio del posicionamiento electoral, <gullos> se consulta o sea, a la dirigencia se consulta mi la mi dirigencia gente, de esa demarcación. Yo soy candidato. Y los, los estatutos de ese partido dicen qué estamento pero del que yo partido. Quiero que me pero algo. si me permite terminar, por favor.
5: Va, vamos los, a hacer la pregunta para eh, con para la no pregunta la ir a los, pausa y volver con la respuestas. Los partidos respuesta.
17: establecen, los partidos establecen, ¿cuál instancia partidaria tiene que aprobar eso? O sea, la dirección central, el comité central o el equivalente así. Hazle, da... hazle la, pregunta. la
3: pregunta. Es. Yo soy regidora Please, actual y soy candidata a diputada. O sea que si se aprueba eso que ustedes dicen, que ustedes quieren perdón anhelan, eh, adelamos
17: no lo que establece la ley
3: ok, la posición del, de la fuerza del pueblo y el PLD y algunos partidos si ustedes aprueban eso, yo soy candidata actual, precandidata y el partido decide que las seis curules de las candidaturas de la circunscripción número uno, ellos van a elegir ya yo perdí mi derecho aspiración, aspiracional eso, a eso ustedes se refieren
5: vamos a la pausa y venimos con la respuesta la respuesta Seguimos en este debate al sol y Javier Hubiera tenía una respuesta pendiente para el ismieses. Delegado de
4: la fuerza del pueblo. Así, Así es. es, aunque
17: es un aspecto, el aspecto democrático es un aspecto al margen del punto en discusión porque estamos discutiendo la legalidad o no de una resolución y lo viable o no de ella para el proceso electoral es propicio a responder la pregunta. Los partidos, como ya dije, están revestidos de lo que es la autorregulación, de lo que es la autodeterminación. Ese es un principio que prima en los partidos políticos. Y como ya dije, hay todo un procedimiento que se hace lo interno de las organizaciones políticas para hacer posible todo esto. Y los partidos políticos pues, deciden eh, según la conveniencia de la organización, porque ese es un tema que lo vemos de forma particular, cuando tenemos que verlo de forma horizontal, porque eso es un tema de alianzas. Por eso los partidos pues tienen una decisión en cuanto a una, a una demarcación u otra Pero es teniendo en cuenta la, la alianza que está, la política de alianza que está haciendo el partido en ese momento Y yo quiero decir que sobre el tema de la resolución específicamente Creo que estamos en un punto en el que la Junta Central Electoral debe de eh, poner mucha cuenta a lo que hace Estamos decidiendo en este momento ¿Cuál va a ser el camino que va a recorrer el proceso electoral del 2024? Si va a ser un camino de, en el que la Junta pues pierda su, su, su condición de árbitro, en el que la Junta pues, eh, esté revestida de, de legalidad y pierda eso, en el que la Junta esté en armonía con los partidos políticos, porque hay que decir que la mayoría de los partidos políticos del sistema están de acuerdo y piden simplemente que se cumpla con lo que establece la ley en su artículo 58 y que esta resolución, que ha sido ilegal, improcedente, porque ha incumplido el artículo 27, párrafo tercero de la ley 2023, que establece que la Junta debe de emitir un borrador, luego debe de eh, solicitar la opinión de los partidos, llamar a una audiencia y luego emitir la resolución. Los partidos pidieron la audiencia a pesar de que lo establece el párrafo tercero de ese artículo y la Junta hizo caso omiso y no solo eso, eh, fue digamos que una resolución muy burda e irrespetuosa al liderazgo nacional porque el plazo vencía el lunes 8 a las 12 del mediodía y no era a las 3, Danilo, a las 11 del día martes ya estaba circulando la resolución. Lo que quiere decir Pero, para los abogados es que bien respeto. sabemos que esa resolución estuvo hecha, ah. posiblemente hecha, antes de que cerrase el plazo de los partidos políticos y que muy bien no fue ni siquiera considerado o tomado en cuenta los alegatos de los partidos políticos, que dentro de estas... Pues están, la Junta sustenta su decisión en una sentencia del Tribunal Superior Electoral De una situación del PRM en el 2019 que ya explicó eh, Robert Y eh, esta decisión del Tribunal Superior Electoral hay que decir no hay vinculante. Que no son vinculantes Como sí lo son las decisiones del Tribunal Constitucional Que tienen una vinculación de, y un efecto de manera inmediata ...para todos los poderes y entes del Estado... ...más no así la del Tribunal Superior Electoral... ...que tienen efecto para las partes... ...en cuestión en el caso... Claro. ...y las partes en cuestión en ese caso fueron el, el partido PRM en ese momento y un ciudadano aspirante en
6: ese momento. Danilo. Bueno, miren, yo quiero llamar la atención porque este, este programa es un toque de queda de, de la mañana del sábado sí, sí, sí. y la audiencia tiene que dar clara de qué es lo que está pasando. Miren, aquí estamos hablando de una resolución que se está tomando con un retraso gra grande en el calendario que implica que para montar este proceso tiene que caminar junto Junta y Partido Político a, Menos de cinco meses para que los partidos hagan todo su proceso interno Por la modalidad que hayan decidido A, a menos de nueve meses de las elecciones de febrero uh -huh. Y a menos de un año de las elecciones de mayo No podemos jugar con eso Ahora se requiere más que nunca la confianza ¿De qué, ¿Qué es lo que los partidos tienen preocupación? No es solo en sí por la resolución y su implicación Sino que si nosotros permitimos permitimos Que la Junta tenga la discrecionalidad de que sin importar lo que diga la ley emitir una resolución y hacerla vigente a, a casi un año de elecciones elección evidentemente la gobernabilidad en lo que debe ser las relaciones junta partido político no va a requerir la junta va a necesitar porque oigan lo que ha pasado es que se ha roto la confianza los partidos estamos bueno si la junta es capaz de violar lo que la ley expresamente dice porque aquí no se trata de interpretar Aquí se trata que la ley dice precisamente que los partidos pueden aliarse en una, varias, o a toda la provincia. Sencillamente, y eso está legislando y, y no tiene ese poder. No puede legislar, ni siquiera el Tribunal Superior Electoral puede modificar, lo único que puede modificar es el Tribunal Constitucional, que es el caso. Entonces aquí no estamos tratando de si es conveniente o no es conveniente, estamos tratando de que se cumpla la ley. Nosotros, nuestra preocupación justamente que esta Junta tenga que ser acompañada, ¿verdad? Porque si no hay confianza, si no hay confianza y la Junta insiste en no... Eh, respetar lo que dice expresamente la ley, evidentemente esta junta hay que acompañarla, óyeme de principio a fin, porque se rompe la confianza. Hay, hay una, una pregunta. Robert, eh, finalmente. Por primera vez, bueno, adelante. por primera
15: vez en muchos años, se ha construido una junta que Pero, no está para. Perdón, compuesta Francisco, por tienes dirigente? una
5: pregunta finalmente para. Robert. No, no, luego de la réplica de
15: Robert. Pero, porque, porque por, primera, tenemos... por primera vez se ha constituido una junta central electoral que no es con dirigentes de partido político. Es la primera vez. Lo segundo. De lo que se trata, y aquí estamos haciendo un ejercicio legaloide de, de querer eh, no. desnotar una resolución que tiene que la Junta Central Electoral, no, no, no así y del que el Tribunal de Superior Electoral, eh, que las resoluciones no son vinculantes a, todas las, a, a, a todo el sistema, sino solamente a las partes. Debe decirle que de lo que se trata aquí es de tratar de enrarecer el panorama político con una realidad que hay que no la voy a tocar para no politizar el tema la realidad es que ha sido una lucha permanente y aquí hay miembros de partidos grandes de que los partidos grandes tienen una militancia que en el día a día se va a construir ese partido usted decía ahorita que aquí todavía muchos precandidatos no saben qué van a hacer porque se está enrareciendo el sistema entonces no es se puede aquí a este país pretender distorsionar la verdad de lo que se trata es que esos partidos políticos, y esto está dividido en dos, la mitad dice que sí, la mitad dice que no. La mitad que dice que no, que no está de acuerdo con la posición de estos partidos políticos, sustentada ya en jurisprudencia establecida por el Tribunal Superior Electoral, tomada decisiones ya, decisiones... Inicialmente lo que la Junta Y aquí porque los que estamos aquí Hemos sido delegados ahí toda la vida Ese señor y yo nos conocimos cuando Teníamos pelo y éramos jovencitos Y él tiene el pelo negro todavía Pero yo lo tengo blanco No sé qué mecanismo lo utiliza para Sabemos Que esa lucha En ese momento el PRD estaba muy tranquilo Y ahora Pretender, miren El lío grande aquí va, no va a ser si esa resolución como pretenden algunos partidos de oposición porque hay otros partidos de oposición que no están de acuerdo de que se aplique ese 20% y que se secuestren 600 candidaturas y agarrar como yo le decía a usted a mí me gusta que el pueblo me entienda porque los abogados son muy expertos en invocar leyes y artículos para confundir el pueblo llano de lo que se trata que hay aquí un grupo de partidos que pretende de un pollo Cogerse la pechuga y los mulos y dejarle el cocote y la pata a los dirigentes no de los se partidos. Trata de eso partido
17: El 20% de la totalidad permite que un partido pueda hacerlo. Y, y por además, nivel... usted no
15: puede leer, usted no puede leer antojadizamente ese artículo. Ahí mismo le dicen en los diferentes niveles de decisión, senadores, diputados, Léelo. alcaldes, seguidores. Entonces, así si el 20% de la totalidad.
17: Vamos habla a coger los 60 y vamos a aplicárselo
15: a lo que me interese. Habla de postulaciones no, no aquí habla de de El, D1, el, D1, además, el D1, además, mis compañeros, ustedes saben que un partido puede encabezar una alianza y coger su 20%, bueno. y el otro partido el es Es una discusión ya. estúpida para mí, desde mi punto de vista, porque aritméticamente desde es posible mi que, mi que los partidos. De vista, desde mi punto de vista, de vista también, la todo. De bien claro. Sin perjudicar. Lo que pasa es que en la, en la, en la guerra se va con, las, con los reglamentos. Y con
17: esos reglamentos, que tenemos que del dar 20 Del 20% del nivel nacional... ¿El gobierno quiere imponer una decisión que viola la ley? Del 20% del nivel nacional, también usted puede aplicar el 20% por cada nivel de elección. Una decisión partidaria. Lo que pasa es que se busca resolver una, una situación interna con una normativa. Por eso, el gobierno y el partido de gobierno inflexiona para que sea el 20% de, de cada nivel de elección. ¡Cambio ahí fuera!
5: 9:50 de la mañana en este su espacio El Sol de los Sábados y ya cerrando nuestro programa, recibimos a Ramón Pimentel, presidente de la Juventud del PRD y candidato a secretario de organización de ese partido que nos invita a la convención del PRD que tendrá lugar mañana. Ramón, bienvenido. Háblanos de esa futura victoria que vas Vamos a, a
10: tener en a
16: Gracias por recibirme hoy Susy, Francisco, Roselvis Y a todo el público que lo sigue Cada sábado aquí Y nos sentimos contentos porque mañana Los PRDistas tenemos una fiesta de la democracia Donde vamos a renovar nuestra, Nuestras autoridades del partido En la 38 octava Convención Ordinaria Doctor José Francisco Peña Gómez, le pusimos por nombre Peña Gómez en esta ocasión A conmemorarse el 25 aniversario De su partida física, y mañana nosotros gracias a la oportunidad que nos dio nuestro presidente del partido vamos como secretario de organización que es una gran victoria para los jóvenes dominicanos, los jóvenes PRDistas que un joven por primera vez en la historia es el secretario de organización del PRD y vamos en la plancha con el ingeniero Miguel Vargas como presidente del partido Doña Pei Cabral Viuda Peña Gómez como secretaria general y nosotros como secretario de organización así que el llamado es a todos los delegados PRDistas que mañana se den cita desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Hotel Crown Plaza, ubicado en la George Washington, para ejercer su voto por la plancha número uno.
4: Ramón, hace una semana, más o menos, yo eh, comentaba aquí sobre tus aspiraciones, pero que hasta ese momento eran a secretario general del partido, y precisamente yo resaltaba que de ser tu electo secretario general del PRD, serías el segundo más joven luego de José Francisco Peña Gómez, que fue electo secretario general con 25, 26 años. Sí. ¿Qué pasó? Que ahora vas como secretario de organización.
16: No eh, Bueno, muchos dirigentes nos habían solicitado que aspiráramos a la Secretaría General del Partido y la teníamos esas aspiraciones, pero ya cuando se llegó el momento de conformar la boleta el ingeniero Miguel Vargas entendió que hacíamos un mejor trabajo en organización y conformamos una boleta conjugando lo mejor de lo nuevo del partido la nueva generación política y también con la presencia de la mujer Doña Pei Cabral, que ha sido siempre una banderada De los derechos de la mujer la dominicana Es la secretaria general Y también tenemos ahí la presencia viva Del doctor José Francisco Peña Gómez Nuestro líder de siempre O sea que ha sido una plancha bastante conjugada Con la nueva generación política Con la experiencia, con la juventud y la mujer Y yo, nosotros entendemos que a partir de mañana Cuando asumamos como secretario de organización Y esta gran plancha también conformada y encabezada Por el ingeniero Miguel Vargas Vamos a relanzar y seguir fortaleciendo el partido del, del presente, pero también trabajando para el PRD del futuro. No Vamos, hay plancha ¿qué, única. ¿qué, ¿verdad que,
2: que no? ¿Qué se esperará mañana de esta convención? ¿Qué es lo que van a decidir aparte de la elección de las
16: autoridades que dirigirán al partido a partir de esta sí, fecha? Mañana solamente está concentrado en elegir las tres principales autoridades del partido: el presidente del partido, el secretario general y el secretario de organización. La modalidad es por plancha y el voto es secreto también. Secreto ¿Cuántas y directo. planchas hay? Hay dos planchas. Entonces, las personas pueden acudir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los PRDistas que son delegados pueden entrar a la página web del PRD, www.miprd.org.
4: Para confirmarse. Para
16: confirmarse y ver si están dentro de los 1,588 delegados que establece los estatutos de partido Que tienen derecho a votar En la convención de mañana
5: Excelente. Excelente, bueno pues Te auguramos muchos éxitos Sabemos que resultarás triunfador Y que todos los miembros De la plancha 1 Asimismo sí serán eh, los ganadores Que será la plancha victoriosa La plancha triunfadora En el día de mañana Y así con estos aires De victoria Nosotros cerramos esta edición No sin antes antes, eh, cerrar con la pregunta capciosa que nuestro eh, compañero ay, ay. Francisco siempre tira al final del programa. Tira porque es casi como un balazo que él lanza.
2: No, 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 siempre a modo de tira. reflexión. A ver, siempre a modo programa. de reflexión. Vamos a ver. Hoy nos preguntamos, señor, y dejamos, y dejamos esta inquietud sobre la mesa. Si el PRM está tan preocupado por la democracia interna y la participación de sus militantes y por eso apoya la resolución de la Junta Central Electoral sobre el 20%, ¿qué pensarán Miguel Gutiérrez y los cinco diputados sometidos a la justicia que son del PRM?
5: ¡Cambio y fuera!